0: Welkom bij de stemming het interview en discussieprogramma van L1 Radio over politiek, cultuur en samenleving. Rechtstreeks vanuit
1: Café Forum in Maastricht. Wat kunt u de komende twee uur allemaal verwachten? Een voorbeschouwing van de landelijke actiedag van het ziekenhuispersoneel. Een pleidooi om rechtenstudenten studenten veel breder op te leiden. En onze analist Ralf Baudelier wil niet spreken van een klimaatcrisis, maar van klimaatverandering. Twee kritische rapporten over de
0: verdozing van Nederland. Is de tijd rijp voor een bouwstop van mega distributiecentra? Daarover meer in de tweede uur. Dan ook een column. En het panel discussieert over de
1: stikstofellende en andere actuele zaken. En muziek, die is vandaag van Mark Delmee. Na de boeren, de bouwers en de leraren gaan nu de ziekenhuismedewerkers actie voeren. Dat gebeurt woensdag. Ze trekken niet massaal naar het Malieveld, maar ze draaien zondagsdiensten. Het personeel is zwaar ontevreden over het salaris en de werktijden. Om met de FNV te spreken, ze worden onderbetaald en overvraagd. Aan tafel twee actievoerders. Lisette Caravinho van het Zuiderlandziekenhuis Ziekenhuis in Sittard Geleen en Heerlen... en Wilco Trumpi van Vicurie in Venlo en Venraai. Ja, en allebei actief in het actiecomité van FNV Zorg.
0: Uh, die vakbond spreekt van de eerste landelijke ziekenhuisstaking. Maar jullie gaan woensdag toch niet in staking, hè? Mevrouw Carvino?
2: Nou, wij gaan komende woensdag een zondagsdienst draaien. En dat wil zeggen dat wij werken... ...op die woensdag, alsof het een zondag is. Oké, okay. het is meer een stiptheidsactie dan... Nou, meer echt... als een stiptheidsactie. Een stiptheidsactie, dat wil meer zeggen... ...ik pak stip mijn pauze om half 11, stip mijn pauze om half één. Maar dit wil zeggen, op zondag zijn geen poliklinieken open. Dus komende woensdag is in Zuiderland op twee poliklinieken na... Alles ligt plat, alle polyklinieken zijn dicht. Ja. Alle patiënten worden afbestaald. Oké, okay, en wat gebeurt er dan verder? Operaties
0: worden niet uitgevoerd in Begaan.
2: Operatie doet ook mee, dat is de vorige actiedag van Zuiderland op 26 september. Aan een beide ziekenhuizen moet je zich voorstellen: Heerlen en Sittard. Dat zijn twee grote ziekenhuizen: operatiekamer, röntgenafdeling, laboratoria. Een paar verpleegafdelingen aan bijna alle perolieklinieken. Ja, Oké, okay. dat geldt ook bij de Vicurie ziekenhuizen, meneer Trumpie?
3: Ja, en bij Vicurie is het uh, zo dat het hele ziekenhuis eigenlijk zondagsdienst draait. Uh, alle polyklinieken zijn dicht. Uh, de spoeddingen gaan natuurlijk wel gewoon door. Dus de eerste hulp, uh, de eerste harthulp zijn open. De röntgen is nog wel wat open voor ons op de eerste hulp. En uh, ja, van de rest ligt het hele ja, ziekenhuis. Dus
0: eigenlijk zondag... alles plat, behalve de spoedeisende hulp die ja. gaat uiteraard door. Ja. Is dit het zwaarste middel dat jullie kunnen
2: inzetten? Ja, het zwaarste middel. Ik uh, werk 47 jaar in het ziekenhuis. Ik doe al 12 jaar in de adviserende raad van de FNV voor uh, de cao-onderhandelingen. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Het is de eerste keer dat we dit doen in Nederland in deze vorm.
0: Ja, Is dit ook op, uh, op de afdeling en in de kantine uh, het gesprek van de dag?
3: Uh, nou het is heel lang stil geweest, uh, uh, ja, je, je merkte dat de marathonacties die uh, onze collega's van het Zuiderland ingezet hebben, dat er wel meer leving is ge gebracht. Uh, mensen zijn uh, een actiecomité gaan vormen en daar zijn er veel meer afdelingen aangesloten en uiteindelijk is het draaiboek gekomen en uh, gaat het de ziekenhuis ja. uiteindelijk op zondagsdienst.
0: Mevrouw Carvinho, u werkt als verpleegkundige bij het Zuiderland Ziekenhuis in dat Geleen. Hoe groot is uh, de actiebereidheid bij jullie?
2: Nou, toen we begonnen, 30 mei, heb ik in mijn eentje heb ik een actiecomité opgestart. We zijn nu met 8, 9 mensen. In het begin hebben we eraan moeten trekken, eh, jongens, eh, meiden, doen jullie mee met de actie? Er was toch enige angst was er om mee te doen. Ben je niet bang voor je baan? Heb je dadelijk nog wel een baan, werd me gevraagd. Maar als je nou een tweede actiedag nou ziet, van komende woensdag, dan zijn ze niet meer bang. Als meer mensen volgen, dan volgt aan ze ook. Ja, ja. Maar u bent degene
0: die uh, de kar heeft getrokken?
2: Ja, ik ben in mijn dus eentje een
0: huis plat woensdag?
2: Ja, zo zou je het bijna kunnen
0: zeggen. Hé, <laughs> ja. hey, maar is er een percentage op te plakken? Hoe, hoe, hoe groot is de bereidheid om mee te doen?
3: Een percentage zou ik niet kunnen zeggen, maar uh, ja, er is het
0: landelijke middel. ligt geloof ik op 19 procent. Inmiddels, ja, komt dat overeen met, met jullie?
2: Nou, weet je, 19 procent vooral in de uitvoerende afdelingen. Want ik heb het nou niet over de afdeling HA of financiën. Dat zijn toch kantoorfuncties. Maar als je kijkt naar de uitvoerende afdelingen, de verpleegafdelingen, polyklinieken, daar is echt 90, 95 procent wat meedoet.
0: Ja, en hoe is de stemming op het personeel?
3: Nou ja, wel uh, bedenkelijk natuurlijk. Het is natuurlijk altijd, verpleegkundigen staan eigenlijk altijd als tweede op de, op de rij. Ze zijn altijd voor hun patiënt. En uh, ja, wat ze ook gaan doen is proberen toch niet dat de patiënt daar de dupe van wordt. Uh, alleen uh, voor aanstaande woensdag is dat plan heel even opzij gezet. En... Uh, zijn ze nu zelfs op de eerste plaats? Ja, wat doet u precies? Ik werk op de eerste hoop.
0: Uh, hoe reageren de directies? Zijn ze solidair of helemaal niet? Enig idee?
2: Uh, nou, bij de eerste actie... Uh... Wij hebben een bericht gestuurd aan de voorzitter van de Raad van Bestuur, David Jonge. We wilden ook graag daar de onderhandelingen mee doen. Maar hij is ook vicevoorzitter van de NVZ onder Ad Melker. Dus hij ja, heeft dat niet gedaan. De landelijke vereniging
0: van ziekenhuizen. Van
2: Nederlandse ziekenhuizen. Hij heeft dat niet gedaan. Hij voelde zich in een spagaat zitten. Wat wij als actiecomité heel jammer vinden. De
0: directie van het Sint-Jans ziekenhuis in Weert uh, wilde aanvankelijk het loon van die dag inhouden. Dat hebben we later hebben ze dat teruggetrokken. Maar zegt dat iets over de attitude van? de
3: werkgevers. Ja, ik denk ook dat de stubbeling natuurlijk is van uh, ja, ze verwachten misschien door het drukmiddel van geen salaris dat mensen niet mee gaan doen, want ja, je moet je een keuze maken, blijf je wel werken of niet en verpleegkundigen zitten toch al in een, in een spagaat, werken we dan moeten we ook betaald krijgen. Ja, maar
0: goed, maar terecht hebben ze, hè. Niet, Precies, niet werken,
3: ja, geen loon. Ja, nou zeker, maar gelukkig zijn de meeste bestuurders in uh, Nederland uh, hebben, uh, betalen gewoon het loon door en staan ook wel achter de acties uh, dat er toch wel iets moet gebeuren.
0: Hè? En de FNV van een
2: stakingskas? De FNV en de CNV die hebben een stakingskas. Die andere twee vakbonden niet. Maar ik wil nog even uh, erop inbreken wat jij ook zegt. Van, um, um, ik, ik denk als dit een jaar geleden was geweest. Hadden de mensen niet mee durven doen. Maar nu is de kurk van de Vlaas. Het is zo aan de gang sinds uh, mei, juni. Uh, iedereen gaat nou kopje onder iedereen doet gewoon mee het zijn niet meer de lieve meisjes en jongens van eerst. Ja. Ze durven nou ze durven nou eindelijk voor zichzelf maar, maar op te komen. Maar komt dat ook door het protest van uh,
0: docenten,
2: van boeren, van
0: bouwers speelt dat mee? Van iedereen komt de beweging dus wij ook?
2: Ik, nou, ja ja het daar welkom.
3: Ik denk het wel dat dat, dat helpt. Uh, alleen wij staan natuurlijk allemaal voor een andere zaak en uh, uh, ja ik denk gewoon dat wij als personeel van de ziekenhuizen gewoon uh, voor onze patiënt staan en voor de zorg en, eh, en daar vinden we ook gewoon dat wij daarvoor goed geholpen moeten worden en een goede cao moeten hebben.
0: Ja, daar wordt voor eh, gestaakt, eh, voor een betere cao, er vallen 200.000 medewerkers onder. De onderhandelingen zijn vastgelopen, eh, om te beginnen willen de bonden 5% meer loon. Is dat billig?
2: Nou we hebben gehoord er is een hoofdlijnenakkoord afgesloten van het ministerie en de zorgverzekeraars met de ziekenhuizen. En als je je herinnert, een paar weken geleden was op, op, nee, één vandaag, was er een programma. Er was een gezondheidshoogleraar, uh, Sander Kooijman. En die zei van, nou, er is rekening gehouden in dat hoofdlijnakkoord met 3,5% loonsverhoging. Je werd hem ook gevraagd, vind jij 5% billig? Die man dacht na en zei, ja, ik vind het billig. Dus dat steunt ons wel. Wij denken dat die zak met geld wat gegeven is aan die uh, ziekenhuizen, die moet gewoon anders verdeeld worden. Er is geld. Maar waar wordt het dan wel aan besteed?
0: Ja, Trump Trumpie, 5% loonsverhoging.
3: Dat
2: ja, moet te doen zijn.
3: Eh, ik vind 5% niet eens het hoofddoel. Ik vind eigenlijk dat we veel meer nadruk moeten leggen op onze werkdruk. En eh, eh, ja, op alle andere dingen die er ook nodig ja, zijn. Ja, daar, kom ik,
0: daar kom ik zo op. Ja. Maar kijken jullie ook naar het inkomen in andere branches?
2: Ja, er wordt een vergelijking gemaakt. Maar Le leraren,
0: maar, ja, politieagenten. Ja,
2: die verdienen meer, bruto. Maar ja, is ook appels met peren vergelijken. We willen eigenlijk stoppen, dat zie je op Facebook ook veel. Ja, maar de leraren verdienen zoveel, de zorgmensen zoveel. Ga elkaar niet duiven afschieten. Blijf bij je eigen beroepsgroep en kijk wat jij vindt dat daar nodig is.
0: Mee eens? Helemaal. Goed, daarnaast willen jullie goede afspraken over werk en rusttijden. Um, mevrouw Carovino, u werkt bij de afdeling hartbewaking. Draait u veel over uren?
2: Nou, veel mensen, we hebben veel overuren gedraaid en veel extra komen werken. Maar ik merk onder veel collega's van mij die zeggen, ik, ik stop ermee. Ik kom niet meer werken als ze we me extra bellen. Ik blijf geen half uur meer langer. Zo erg is het nou al geworden. Die tijd hebben we wel gehad. We zeggen nou nee. En bij jullie?
3: Het valt bij ons met de overuren denk ik wel mee. Maar je merkt gewoon dat er krapte is aan personeel. Dus als we bij ons zieken zijn... Moeten we net zoals zei uh, uh, al zegt, uh, extra komen werken. En dan is het weer lastig om die uren terug te krijgen. Of je moet aan het eind van het jaar weer te horen dat je er iets anders mee moet gaan doen. En dat zorgt gewoon voor werkdruk. En zorgt ervoor dat je uh, sneller overbelast raakt. En dat ja, is, uh, kortom,
0: het is flink aanpoot als ziekenhuismedewerker.
2: Ja. En daardoor zijn werk en privé, hoe heet dat? Ja, die uit zijn balans. dan uit balans. Ja, Want je kunt ieder moment gebaald worden. Ik weet een paar weken geleden, ik had vrij... Net na die vorige actiedag op een maandag om tien uur s morgens. Ja, kun je vanavond laten dienst komen werken? Ik zeg, ja, ik ben doodmoe. Ik zeg, vind ik niet verantwoord om dan te gaan werken. Blijkt de dag moet, daarna even moet... een jonge moeder van drie kinderen een dubbele dienst gedraaid. Ja, voel je je dan niet schuldig, werd me gezegd. Tot jij nee zag. Ja, zo wordt het onder elkaar ook nog uitgesteld. En dat
0: komt door het hoge personeelstekort, hè? Vacatures worden moeizaam ingevuld. En, en daardoor moeten jullie flink in de bak.
2: Ja, we krijgen steeds minder maanden bij ons.
3: Ja, wij krijgen eigenlijk wel genoeg personeel, maar eh, het personeel heeft gewoon eh, op een gegeven moment ook zoiets. Ja, ik heb een contract van 24 uur, dan kom ik ook maar 24 uur Ik heb daarnaast ook een privéleven. En dat privéleven eh, en het ziekenhuis, die balans raakt, ja, is zoek. Is gewoon zoek. Je, als je 70% van het ziekenhuis bent, heb je nog maar 30% voor het privé. En je wilt naar de sportschool, je hebt nog vrienden die je ook moet onderhouden, je gezin. En, en daar schort het nu denk ik wel aan.
0: Maar waarom zijn jongeren zo moeilijk warm te maken voor een baan en de zorg?
2: Nou, je merkt bij veel jongeren die zeggen van, ja maar een weekend wil ik niet werken. Dan is mijn sociale leven, mijn vrienden, daar gebeuren de leuke dingen. Wil je die mensen toch binnenkrijgen voor de zorg en die weekenden werken, zul je er wel een behoorlijk salaris en een behoorlijk uh, onregelmatigheidstoeslag moeten zetten. Want dat weet ook niet iedereen, nog niet zelfs mijn collega's. Als jij een uurloon van bijvoorbeeld 25 euro zet, krijg jij een onregelmatigheidstoeslag van 13 euro per uur. Ja, dat is ook vreemd. Hè? In bedrijfsleven krijg je gewoon je ORT van je echte uurloon. En dat is al jaren zo.
0: Klopt het dat veel verpleegkundigen ontslag nemen
2: om vervolgens te beginnen als ZZP'er? Ja, dat klopt. Vooral zie je het op de operatiekamers, misschien bij jullie in de ook, dat ze zeggen van ja, ik stop ermee. Ik kan mijn uh, werk privé niet handelen. Ik ga als TZP'er werken. Ik krijg in eerste instantie wat meer loon. Maar ja, je moet natuurlijk je belasting, je pensioenpremie afdragen. Maar ik kan zeggen, ik kom morgen niet, want dan heb ik iets privé. Je kunt je eigen diensten bepalen.
0: En je hebt geen teambesprekingen meer, eh... Nee. Uh...
3: Je hoeft die, die administratie
0: niet meer in te vullen. Geen eindverantwoordelijkheid. Het komt op een heleboel Olle. voordelen ja. als je ZZP'er ja. bent. Ja, dat klopt.
3: Ja, wij hebben niet zo heel veel ZZP'ers in het ziekenhuis. Ook niet op mijn afdeling. Helemaal geen één eigenlijk meer. Um, maar je merkt wel gewoon dat mensen er wel over praten. En over nadenken van wat voor voordelen. Ja, en de voordelen die ZZP net allemaal noemt. Dat zijn de voordelen. Maar er zitten voor mij ook wel nadelen aan. Dat ik denk van, ja, ik wil graag bij een team horen. En, en dat is ook van belang. Dat je ergens voor staat. En dat je gewoon met de hart en de nieren voor je werk bent.
0: Ja, het zou jullie ook ontbreken, ontbreken aan waardering en respect. Speelt dat mee in jullie beslissing om woensdag actie te gaan voeren?
2: Ja, weet je, bestuurders zeggen wel, we waarderen jullie. Maar weet je wat ik altijd vind als verpleegkundige, eigenlijk op de werkvloer... Af en toe heb je ook eens een schouderklopje nodig, of je er nou twee jaar werkt of veertig jaar werkt. En door de waan van de dag krijg je dat eigenlijk nooit, hetzelfde. Hey, maar u werkt is... al
0: 47 jaar, ja.
2: hoeveel schouderklopjes nou, heeft u gehad? Nou, niet echt veel, in, gewoon in de waan van de dag. Ik vind het ook fijn, ik probeer er altijd aan te denken, als we gewerkt hebben om te zeggen, jongens, we hebben fijn gewerkt vandaag, was een leuke dag. Het is een kleinigheid, kost helemaal geen euro.
0: Goed, woensdag dus, ja actiedag in bijna alle Nederlandse ziekenhuizen, hè, behalve bij de academische ziekenhuizen, want die hebben hun eigen cao, ja gaat dit indruk maken? Gaan de werkgevers door de knieën? Wilco dat, Trumpy?
3: Dat is, dat is natuurlijk de vraag of ze door de knieën heen gaan als ze, uh, als ze zich zo opstellen zoals ze ze nu opstellen, dan vrees ik dat we nog een paar dagen extra nodig hebben om actie te gaan voeren, maar uh, met de actiebereidheid, uh, daar zal het niet aan liggen. Ik denk dat heel veel mensen in de zorg dat met heel veel liefde zullen doen.
2: Nou, ik uh, las vanmorgen Skipper. Dat is een, uh, uh, op internet een, een blad wat ik altijd lees. En dat zeggen de, um, de NVZ, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren Zegt dit, kost, dit grapje woensdag kost ons, alle ziekenhuizen, 30 tot 32 miljoen euro. Zo uh, souperen de vakbonden hun loonsverhoging op. Hm. Ik denk, wat loonsverhoging? We hebben die toch helemaal niet? Maar dat is stemmingmakerij, ja. ja. Maar klopt dat verhaal niet?
0: Nou, dat het zal dat wel zoveel... die
2: acties heel veel schade
0: toebrengen aan... Nou, het
2: zal wel Sorry. uiterlijke miljoenen kosten. Dat wel.
0: Maar ja, een staking gaat altijd van... Uh, van ja,
2: dat over. is een pressiemiddel, dat is ja. ook de bedoeling. Want de NVZ wil nou een bemiddelaar, uh, heeft vorige week gezegd tegen de vakbonden, we willen een bemiddelaar inzetten. Ja, Elise Marlijn, de onderhandelaar, zegt ook van, ja, komt er geld bij, uh, hoe bemiddelen? Dan hoeft er niks te bemiddelen. En de NVZ wel van ja, die andere zorg-CAO's, die GGZ, de kraam, de VVT. Dat vinden wij als uitgangspunt, daar willen wij verder. Ja, dat willen we als vakbonden niet. Er moet meer zijn. En dan kan een bemiddelaar komen. Maar niet met het magere eh, bod wat er nu op tafel ligt.
0: Wanneer is jullie volgende dienst? Morgen. Volgende week. Okay. Ik ben nou heel druk bezig met actie. Okay. Heel veel succes woensdag.
2: Dankjewel.
0: Dankjewel. Lisette Carovigno van het Zuiderland Ziekenhuis en Wilco Trumpy van
1: Vicuri. Dank jullie wel.
2: Alsjeblieft. gedaan.
1: Mark Delmey zit hier op het podium in Café Forum, vandaag verzorg jij de muziek. Mark, vertel even, waar kom je vandaan?
4: Oorspronkelijk kom ik uit Rotterdam.
1: Rotterdam oorspronkelijk, maar nu niet meer dus?
4: Nee, ik ben al een tijdje weg, eigenlijk sinds 2004 al. Ja.
1: Oké, okay. ja, jij, jij bent, ja, bent singer-songwriter, um, ben je daar de hele week, de hele dag mee bezig?
4: Uh, nou, niet de hele dag, dat, dat hangt er een beetje van af, ja. dat, dat, van het nummer zelf. Uh, ze zeggen wel dat de beste nummers zijn in een paar minuten geschreven, dus, de, de grootste hits. Dus, uh, ja, Sommigen ja, gaat redelijk snel en anderen gaan wat minder snel.
5: Ja. Hoe, hoe,
1: hoe zit dat, wanneer krijg je de ingeving voor een nummer?
4: Uh, nou ja, dat begint gewoon met een, uh, een melodietje in je hoofd, meestal. En uh, ik schrijf meestal eerst de muziek en dan schrijf ik de tekst erbij. En dat uh, ja, dan probeer dat dan vast te houden. En uh, dat even op te nemen en dan later uit te werken. Zeg maar.
1: Ik hoorde iets uh, dat, dat jij plannen had om met een camper door Europa te gaan trekken en op te treden.
4: Ja, dat, is, dat was een van de opties, ja. <laughs> Inderdaad. <laughs> Samen met mijn vriendin. En uh, ja, om gewoon. Uh, ja, op reis te gaan en overal te spelen en dat is een beetje het plan, te, zeg maar, de nieuwe liedjes te promoten. Ja. Op gaat en nou, hoe ga
1: je dat doen, uh, inderdaad echt met de camper en uh, de camper ergens neerzetten en daar beginnen te spelen of hoe moet ik me dat voorstellen?
4: Nou, de bedoeling is wel dat je dat wel in bepaalde plekken gewoon, ja, of dan wel restaurants, hotels of uh, kroegjes gaan spelen of wat dan ook, pubs. Ja. Oké,
1: okay. dat, uh, nou, dat, uh, dat is jouw, jouw plan dan, maar je hebt nu ook een, uh, je hebt een single. Uh, kun je er iets over vertellen?
4: Um, ja, dat, uh, is, uh, dat heet uh, Deze Fun. En eigenlijk is dat een verwijzing naar. Het is eigenlijk al best wel een redelijk uh, oud nummer. Het idee had ik een jaar of tien geleden al. En um, dat verwijst eigenlijk naar mijn tijd dat ik op Curaçao woonde. En um, ja, daar heb ik dat uh, geschreven. En uh, ik heb daar enkele jaren gewoond en uh, gespeeld in de entertainment. En uh, er uh, goed van kunnen leven ook. Wat is, wat is het eerste nummer wat we nu gaan horen van jou? Deze Fans. Deze ja. of Fun. Ja, Ook op, op Spotify, YouTube, uh, Soundcloud. En dit is de akoestische versie, uiteraard. We gaan luisteren. Deze of Fun,
1: Mark Delme.
6: go back into the days of fun where I don't have to lift down the barrel of a gun where my hand's not tight where I can free like a bird where I can touch your face for the very first time and I can taste your lips then I make them all mine such a beautiful thing could never really erase my mind I wanna come With, you with all of my mind Then we dance our way Through the middle of the night Until we both break down And sleep the day away When we can find ourselves In this beautiful dream May we never wake up From this awesome scene Could this ever go wrong? Don't really ever wanna know Then tell me why Do I Fear this moment Why am I stuck on it Oh why Does it want to make me cry Then tell me why Am I part of it Oh why Do I game on it Oh why Does my heart look so confused Oh Love you so well Don't wanna know. The world. Don't let it go. Sometimes I get the feeling I cannot hide, and then accept the fact it's never likely gonna change. Well, I guess this world it could be worse at certain times. As long as I'm there To give another spare, And then as long as you're there I might be giving in Then tell me why Do I fear this moment or why Do I stuck on it or why Does it wanna make me cry Then tell me why Am I part of it? Oh, why do I game on it? Oh, why does my heart look so confused? Ah oh, I love you so. Don't want to know. Don't let it go. ah oh, So oh, don't wanna know. Oh, don't let it go. I wanna go back into the days of fun, where I don't have to look down the barrel of a gun, and where my hands not tight Or like we're roam free, like a bird.
0: Mark Delmay speelde zijn single Days of Fun live in de stemming van L1. Om rechterlijke dwalingen te voorkomen zouden juristen veel breder opgeleid moeten worden. Dat betoogde hoogleraar Marijke Mals tijdens haar oratie bij de Open Universiteit. Ze vindt dat het werk van juristen verder gaat dan het alleen maar toepassen van wetten en regels. Harald Merkelbach, hoogleraar rechtspsychologie, is uh, sceptisch over een grotere rol van de wetenschap in het strafrecht. Bij ons Marijke Mals van de Open Universiteit en Harald Merkelbach van de Universiteit Maastricht.
1: Ja, Welkom allebei, mevrouw Mals. Uh, rechters worden te Beperkt opgeleid op dit moment. Wat zouden, welke kennis zouden ze meer moeten krijgen dan ze nu hebben?
7: Uh, voornamelijk rechtspsychologische kennis. En dat is kennis over hoe je verhoren afneemt. Dat er risico's zijn als je dat niet goed doet. Uh, kennis over dat er uh, een gevaar is dat iemand vals gaat bekennen. Vroeger dachten we nooit dat iemand vals zou kunnen gaan bekennen, maar dat komt wel voor en dat komt met name voor bij wat zwakkere verdachten, denk aan lichtverstandig beperkte verdachten, die kunnen onder druk vals gaan bekennen. Dat doet natuurlijk niet iedereen, maar het kan gebeuren. En als je dan ook eh, tijdens het verhoor geen goed procesverbaal opmaakt, wij hebben dat onderzocht en gezien dat processverbaal vaak vertekend zijn en een hele ingekorte samenvatting zijn van het verhoor, dan kan zo'n bekentenis die niet klopt, kan een heel eigen leven gaan leiden.
1: Dat kan Want, grote gevolgen
7: hebben dus. kan heel grote gevolgen hebben. Dat zal maar in, in enkele zaken gebeuren, maar het komt voor. Um, en het punt is dat rechters veel te gemakkelijk afgaan op die processen verbaal en, en te weinig kritisch doorvragen over um, of het allemaal wel klopt. Um, dus als rechters zich niet bewust zijn van dit soort risico's, niet goed genoeg kijken naar die processen verbaal en niet kritisch genoeg naar zo'n verdachte kijken, niet genoeg luisteren naar wat bijvoorbeeld een advocaat zegt, dan kan je heel vervelende situaties krijgen.
1: Ja, want hoe zit het nu met die opleiding van bijvoorbeeld rechters, juristen, die is heel eenzijdig gericht op rechtswetenschap?
7: Ja, die is vrij eenzijdig gericht op wat je dan noemt positieve rechtelijke vakken. Dus de vakken die je nodig hebt om rechter te worden, advocaat of officier van justitie, dat zijn vaak gewoon juridische vakken. En vakken die gaan over rechtspsychologie, sociologie, eh, criminologie, die, nou ja, die zijn niet verplicht. Dus het hangt af van de, van de jurist zelf of die daar ook belangstelling voor heeft en dat gaat doen. En met het breder, het ingewikkelder worden van de maatschappij, ingewikkelder worden van zaken, wordt het steeds meer nodig dat je wel dat soort kennis gebruikt. En op dat punt loopt uh, de juridische opleiding dus achter. En heb je nu toch vrij eenzijdig opgeleide juristen die de rechtspraktijk ingaan. En er zijn wel aan alle kanten zijn er, worden er geluiden gehoord, ook vanuit de advocatuur en vanuit de rechterlijke macht zelf, van hier moeten we iets mee doen. We moeten ja. iets meer empirische kennis hebben.
1: Uh, Harald Merkelbach, u bent uh, hoogleraar rechtspsychologie aan de Universiteit Maastricht. Herkent u uh, dit probleem?
5: Ja, ik, eh, zeker. Het is een uh, belangrijk betoog. Uh, ook het uh, belangrijk onderzoek van de collega Mals naar de kwaliteit van processen voor Baal en wat er allemaal misgaat. Dus in grote lijnen uh, onderschrijf ik uh, haar uh, pleidooi voor meer rechtspsychologie en uh, de opleiding van, van juristen. Maar ik wil er wel met nadruk een kanttekening bij plaatsen. En dat is dat er een grens aan is. Uh, we moeten uitkijken dat we rechters niet te uh, onzeker maken. Dat we ze niet aantasten in hun zelfvertrouwen. En de reden om dat met nadruk te stellen is dat um, je ziet dat het aantal vrijspraken in Nederland uh, uh, drastisch omhoog gegaan is over de afgelopen jaren. Dus wat we zien is dat uh, in, uh, in, in, uh, uh, over de jaren heen is dat het aantal vrijspraken in strafzaken is opgelopen tot 11 procent. Um, en waarom is dat nou zo belangrijk? Nou, Kijk, eh, collega Mals, eh, heel terecht, vraag aandacht voor het risico van, van eh, gerechtelijke dwalingen. En als het dan gaat om die gerechtelijke dwalingen, dan is de definitie daarvan eh, dat een onschuldige burger wordt veroordeeld. Maar er is natuurlijk een andere kant en dat is dat we schuldigen eh, laten lopen. Dat, dat de, de daders hun strafrechtelijke vervolging, de dans van de strafrechtelijke vervolging, ontspringen. En dat is een kwestie waar wij in Nederland veel te weinig aandacht voor hebben eh, en... en door die rechten onzeker te maken, lopen we het risico dat we dat fenomeen in toenemende mate gaan zien. En de cijfers wijzen daar ook op. Ja,
1: maar als je mensen meer gaat scholen,
5: breder gaat scholen, worden ze dan onzekerder, zegt u dat? Ja, dat is een, dat is een risico dat je loopt. Dat zie je in allerlei domeinen. Dat zie je in het medisch domein, dat zie je in het opvoeden. Dus als je maar vaak genoeg tegen uh, uh, ouders zegt van ja, nee, dat doe je niet goed. Dat moet je toch, daar moet je toch een pedagoog voor nodig hebben. Uh, dat maakt mensen onzeker. En dat is ook het risico dat je loopt als je tegen juristen zegt van, ja, nee, dat moet je niet zomaar doen. Daar heb je echt een, een wetenschapper voor nodig. Ja, en u vindt uh, rechts, uh, rechts spreken is geen wetenschap? Ja, nou, dat is een ander soort wetenschap. Ik geloof, ik geloof wel degelijk dat er zoiets bestaat als juridisch talent... Uh, en voor maar een heel klein gedeelte wordt dat juridisch talent wordt gedefinieerd... door wat je zeg maar, de empirische wetenschap noemt. De empirische wetenschap is belangrijk, maar daar is een grens aan. Rechters moeten geen empirische wetenschappers worden? Nee, staan. nee. Dit wat is dat het, het eindezoek dan? Nou ja, het eindezoek, dat klinkt dramatisch, maar daar schuilt een gevaar van onzekerheid. In. Ja, mevrouw Mats, wat, uh, wat vindt u van... Uh... Uh,
7: nee, inderdaad, moet het moet het juristen moeten geen sociaal wetenschappers worden. Ja. Daar ben ik natuurlijk helemaal mee eens. Maar uh, ze moeten er wel oog voor hebben op welk moment ze moeten doorvragen... En in dat moment niet. En wat je nu ziet, dat, heeft, dat hangt ook samen met een wat bredere tendens, is dat rechters heel erg weinig doen met dat bewijs. Meestal hebben ze, als je het hebt over deskundig bewijs, bijvoorbeeld DNA, dan hebben ze één deskundige, één deskundige rapport en dat nemen ze onmiddellijk over. Uh, als je naar andere landen kijkt, dan zie je dat er vaak meerdere deskundigen over één vraag op die zitting komen en dat ze van, vaak van mening verschillen met elkaar. Dat nou, dat, dat leidt ertoe dat je debat krijgt over die rapporten en dat ze ook goed gelezen worden. Uh, maar in Nederland gaat de rechter bijvoorbeeld heel erg snel af op één rapport... Neemt dat over en uh, baseert daar een conclusie op.
1: Terwijl je tegenwoordig al heel snel natuurlijk iets van DNA kan vinden. Dus de, ja. zeggen, DNA zal een steeds grotere rol gaan spelen in ja. processen.
7: Ja, en nou is DNA is op zich, uh, als je veel DNA hebt, dan, dan is het hard bewijs. Maar de, omdat je door allerlei technologische ontwikkelingen, ja. kan je nu uit heel weinig lichaamsmateriaal al een DNA-profiel halen, dat kan een mengprofiel zijn zeg van een deurkruk waar, in een ruimte waar heel veel mensen binnen zijn geweest, waar bijvoorbeeld een moord is gepleegd, Um, dan krijg je heel onduidelijke profielen. En dan hangt het maar een beetje van de deskundige af hoe dat geïnterpreteerd wordt. Het zijn moeilijk interpreteerbare profielen. En op zo'n moment is DNA niet meer hard. En denk ik dat het verstandig is als een rechter wat meer doorvraagt als hij twijfelt. Um, of een andere deskundige er ook nog eens een keertje naar laat kijken. En dat inzicht, dat je dat moet doen. Dat DNA niet altijd hard is. En dat een getuigenverhoor niet altijd de waarheid hoeft te zijn. En dat een verdachte ook... Uh valse kan gaan bekennen. Dat soort dingen zou een rechter goed moeten weten. En dat kan die ook weten zonder zelf een deskundige te worden. Ja. Dus die er is echt een verbreding nodig van die opleiding van rechten dat die zich bewust is en ook de stappen neemt die nodig zijn op zo'n moment.
1: Ja, be bewustwording. Daar gaat het dus, dus om, meneer Merkelbach. Dat, dat die
5: rechter zich bewust is dat er meerdere visies zijn op een ja, bepaald... Maar uiteindelijk zal die rechter toch een beslissing moeten nemen. En um, ik, nogmaals, ik on onderschrijf een grote het betoog van collega Mans. Maar het punt is natuurlijk wel dat je altijd wel een deskundige ergens kan vandaan halen die je twijfel zaait. Uh, uh, en dat zie je, daar zijn allerlei voorbeelden van in Nederland. We hadden bijvoorbeeld de puntsemoordse die weet dat een eerste aanleg is dat er uitgedraaid op een gigantische rechtelijke dwaling Er zijn eh, twee mensen ten onrechte veroordeeld. Later is de echte dader aangehouden omdat ze een, eh, er was een DNA-match uh, en, en toen was de advocaat toch in staat om ergens een, een deskundige vandaan te halen... die zei van, nou ja, dat is eigenlijk helemaal geen uh, uh, DNA-match van een dader met uh, het slachtoffer... Uh, want de dader had een uh, geheime relatie met het slachtoffer. Dan krijg je dat soort verhalen. Dus je kan altijd wel ergens een deskundige vandaan halen die twijfel komt zaaien in de rechtszaal. En dat betekent dus dat zo'n rechter, die, wat die, die moet denk ik inderdaad kritisch zijn ten opzichte van de deskundigen en die moet zijn eigen afwegingen maken. Hij moet ja. op een gegeven moment een punt zetten, hij moet een uitspraak ja, doen. daar moet een uitspraak komen. Ja, en je ja. kan, het,
1: is, het is geen empirische wetenschap waar je dus jarenlang over kan blijven doorbakken leiden. De rechter
7: moet een besluit nee, nemen. Op een gegeven moment moet de rechter een besluit nemen, maar ik denk dat je dat beter kunt doen nadat je meerdere opties hebt bekeken en ook nog eens een keertje een kritisch geluid hebt gehoord, dan dat je altijd op één rapport of op één proces verbaal afgaat. Um, er is gewoon meer onderzoek nodig, en dan kom je bij een punt dat in Nederland speelt. Is dat de Nederlandse rechter steeds minder tijd wordt gegund voor dit soort dingen. Dus de, er is veel druk op de rechter, krijgt minder tijd om opzitting dit soort dingen nog te doen, om zaken bijvoorbeeld aan te houden als de rechter nog twijfelt, terecht vaak. Um, en dat zit een beetje in ons systeem gebakken, dat we niet de goede kant uitgaan. Dus dat er steeds minder tijd komt, minder mogelijkheden komt voor die rechter om het echt goed te onderzoeken. Ja,
1: En, da en daarmee kunnen dus mensen misschien wel onterecht... Ja, ik
0: sluit het uit
7: dat dat het toch gebeurt, ja. En ja, dat is ja. natuurlijk vreselijk ernstig. Dat is een, het is natuurlijk heel ernstig als mensen ten onrechte worden vrijgesproken. Ja. Uh, maar ik vindt het nog erger als mensen ten onrechte veroordeeld worden en dan twintig jaar in een cel zitten ja. en dat is in het verleden wel gebeurd.
5: Nee nee dat is zeker waar dat is het verleden gebeurd uh, maar nogmaals ik denk dat de, de omvang van het aantal daders dat de dans weten omspringen dat is een gigantisch veelvoud van het aantal uh, mensen. Maar dat is dat, dat
7: onderzocht op die
5: moment? Uh, daar zijn allerlei indicaties voor dus alleen maar we hebben in Nederland hebben we op jaarbasis ongeveer 4 miljoen delicten. Een ja. miljoen daarvan uh, Eindigt als aangifte bij de politie. Ja. Uh, de, alleen al dat getal. Hè, dus, dus, uh, dat betekent dus dat er heel wat. Uh, van heel wat delicten wordt niet eens aangifte gedaan. Van die, dat miljoen. Uh, daar wordt ongeveer. 100.000 wordt gedagvaard. 100.000 verdachten die worden gedagvaard. En van die 100.000 worden er dan weer 20.000 vrijheidsstraffen opgelegd. Als je kijkt naar die verhoudingen. dan is de ijzeren consequentie daarvan. dat in Nederland. Groot gedeelte van de daders de dansweten ontspringen. En mijn punt is van, laten we daar nou toch ook eens naar kijken. We hebben het altijd over die onschuldige burger die dan veroordeeld wordt. Dat komt voor. Maar dat, ik zeg daarvan, dat is, een, dat, is een, dat is een, dat is een laagfrequent fenomeen. Dat komt niet op een enorme schaal voor. Laten we nou toch ook eens kijken naar de andere kant van de medaille. En dat is dat grote aantal van daders dat de dans weten ontspringen. En maar dan is moeten we... het
7: ook in die
1: procent. Maar kun je dat voorkomen door uh, dus
5: te zeggen van rechters moeten... Uh, sneller uh, uitspraken. Nou, doen, niet, sneller, doen. niet sneller, maar laten we ze niet onnodig, laten we ze niet onnodig onzeker maken. Laten we hun zelfvertrouwen niet ondermijnen. Um, laten we, kijk, weet je, want er gebeuren nog allerlei andere dingen. Hè. Wij zeggen bijvoorbeeld ook tegen die rechters van ja, uh, jullie moeten klare taal gebruiken. Hè. Tot aan de Hoge Raad, uh, zegt de, de president van de, de president van de Hoge Raad zegt van jullie moeten ze klare taal gaan gebruiken. Uh, dat is ook weer zo'n zo'n eis die we dan aan rechters stellen. En als je dat doet, dan loop je in het dat als zo'n rechter ge geconfronteerd wordt met moeilijk bewijs, hè, dat zich maar lastig in klare taal laat uitdrukken, dat hij zegt van nou weet je wat, ik kom tot een vrijspraak. En er zijn allerlei voorbeelden in Nederland. Eh, de, de, de voormalige rechter Groot heeft daar eh, een heel boekje over geschreven. Allerlei eh, voorbeelden in Nederland van zaken met stevige bewijs tegen een verdachte. Dat weliswaar complex was, maar waarbij die rechter toch zo twijfelde aan het twijfelen gebracht werd. Dat hij dacht van laat ik maar vrij spreken. Ja, dus dat, is
1: een, dat zou een, een consequentie kunnen zijn, uh, mevrouw Mals. Uh, als je die rechter nog meer, nog met van nog meer kennis gaat voorzien, dat er straks veel meer daders nog vrij rondlopen. <laughs> want, want hij weet het uh, gewoon niet meer. Ja, dat maar ik denk
7: dat dat een golfbeweging is. Ik denk dat wat, wat Harold Merkenbach zegt, dat klopt. Dat op een gegeven moment dat mensen te snel, rechters te snel zijn gaan vrijspreken. Maar volgens mij gaat die beweging ook wel weer ja, terug.
1: maar als je die rechter van nog maar meer kennis gaat voorzien, allemaal ja. nieuwe inzichten. Dan ja. weet hij het niet meer. En ik kan me voorstellen dat er dan. Dus nou, hij moet dan weten op welke manier. Dat
7: hij toch wat meer informatie, wat beter die zaak moet onderzoeken. dan die op dat moment heeft gedaan. En natuurlijk kom je op een gegeven moment op een moment dat je die beslissing moet nemen. Ja, dat moet je dan zo goed mogelijk doen. Zo goed mogelijk motiveren. Eh, zodat de buitenwereld ook weet waarom je toch voor dit of dit hebt gekozen. Dus. Ja. Zou, zou dit ook
1: in, in een uiterst geval ertoe kunnen leiden dat iemand dus voor een tweede keer dan vervolgd gaat worden? Als je deze redenering doortrekt, dat er meer kennis van andere vakgebieden nodig is, dan zou het kunnen zijn dat je misschien iemand nog een keer gaat vervolgen, omdat er nieuw, nieuwe inzichten zijn.
7: Ja, dat zou natuurlijk, als er inderdaad duidelijk nieuwe inzichten zijn, kan dat gebeuren. Ja, dat ja, is, dat, is dat
5: wenselijk? Zeer uh, onwenselijk. Hè? Er is een hele wetgeving, die heet herziening ten nadelen, herziening ten voordele. Eh, daarin worden de, zeg maar, de, de, de condities, de, de voorwaarden beschreven. waaronder inderdaad nieuw bewijs kan leiden tot het, eh, eh, opnieuw vervolgen van een eerder, eh, vrijgesproken verdachte. Maar ook, eh, de andere kant van de medaille. het, eh, herzien van, van, eh, strafzaken. waarin het tot een veroordeling is gekomen van een, eh, van een verdachte. En dat kan dus op basis van nieuw bewijs. Uh, we moeten daar verschrikkelijk mee uitkijken, dat we, dat, dat, we die, dat we die mogelijkheden niet te ruim gaan definiëren. En met name sommige maar Waarom politici... is het zo gevaarlijk? Nou, omdat wat je dan krijgt is, kijk, een heleboel daders die, die achter zonnegrindel zitten, die zullen zeggen van ja, ik ben onschuldig. En die zullen dat tot een lengte van dagen zullen die dat volhouden en die zullen, als ze maar middelen genoeg hebben, die zullen op enig moment wel een stuk nieuw bewijs vinden. Een getuige, die bereid is om te verklaren van nee, hij was daar niet, een alibi. En die zullen, die zullen dus... Als die, als die condities maar uh, ruim zijn, als de voorwaarden maar ruim genoeg gedefinieerd worden, zullen ze in staat zijn om hun zaak te laten herzien. En degene die daar de prijs voor betalen, dat zijn de slachtoffers. Uh, want, want die staan dan te kijken, die denken van: ja, maar deze man was toch veroordeeld. En moet nou, krijgt hij nou een nieuwe kans om, om uh, tot een vrijspraak te laten komen? En dat is, denk ik, een zeer onmenselijke situatie. Ja. Tot slot, mevrouw Mals, reactie?
7: Ja, ik denk als iemand het echt niet gedaan heeft, dan moet die mogelijkheid er zijn. Maar dat zal de heer Merkelbach met, mijn, met mij eens zijn. Als hij het echt niet heeft gedaan, moet dat aangetoond kunnen worden.
1: Ja. Oké, okay. dankjewel. Marekke Mals, hoogleraar Empirical Legal Studies en Harald Merkelbach, hoogleraar Rechtspsychologie. Zo dadelijk in de
0: stemming Ralph Baudelier, onze analist burgerschap over de klimaatzaak. Maar eerst singer-songwriter Mark Delmay. Dit nummer heet Blow My Mind.
6: Yeah
7: Vandaag met analist burgerschap Ralf
6: Bordeleer.
0: Ralf welkom, Dag ons. je wil het vandaag hebben over een veel besproken onderwerp namelijk Jazeker. het klimaat Lauw. en dat wil je doen onder het motto wel klimaatverandering geen klimaatcrisis. Uh, om te beginnen wie of wat heeft dat woord crisis geïntroduceerd?
8: Ja, dat is een heel interessante. Dat was een, de hoofdredacteur van een krant in Engeland. The Guardian. Een hele linkse activistische krant. En die mevrouw vond. Ah, we hebben een crisis. Het is een catastrofe voor de mensheid. Waar we in zitten. Maar bovendien zei ze. Als wij termen als klimaatverandering gebruiken. Of opwarming van de aarde. Ach, dat zet niemand aan tot actie. Maar hoop je nu heel hard crisis. Dan gaan mensen lopen. En gaan ze iets doen. Tegen die klimaatverandering. Of tegen die klimaatcrisis. Ja, ja en sindsdien hoorde ook. Vooral. ja precies ja jullie hadden een paar weken geleden een hoogleraar reformatorische wijsbegeerte ja, aan Maarten tafel van de kerk oh, precies die had er ook over en ja, de Limburgers een
0: toespraak die ja. heette de verborgen dimensies van de klimaatcrisis
8: Kei. daar heb je meer daar heb je meer precies. ja ik heb even gegoogeld bij de Limburger. de term klimaatverandering zie je nog maar amper maar klimaatcrisis des te vaker Kortom, een half jaar geleden die Guardian die heeft dus enorm school gemaakt ja, ja.
0: Maar jij zult dus het woord klimaatcrisis niet in de mond nemen. Uh, zie jij geen catastrofe
8: opdoemen voor de mensheid? Ja, misschien opdoemen weet ik niet, maar nu is hij er niet. En dat is een heel belangrijk uh, verschijnsel. Um, misschien even dat, hè? ik ben natuurlijk geen deskundige optimaat terrein. Uh, ik hou wel de literatuur goed bij en misschien weet je, ik ben ook een van de mede-auteurs van een boek over ecomodernisme. Dat is een alternatief van de oude milieubeweging, de ecologische modernisten. En wij proberen veel nuchterder en veel rationeler te kijken naar dit soort uh, verschijnselen. En de stelling is eigenlijk heel... Nou, we onderschrijven, er is klimaatverandering, die is veroorzaakt door mensen en die kan ons op termijn enorm op kosten jagen en problemen jagen. Maar nu op dit moment is er geen crisis, volgens ons economisme ja. en ook volgens mij geen crisis. Maar wat is volgens jou dan een crisis? Wanneer ja. mogen we spreken van een crisis? Precies, nou ik denk als mensen heel concreet geschaad worden, als ze lijden, als er onheil wordt veroorzaakt, als mensen ziek worden, als ze gewond raken, als ze doodgaan, dat soort dingen crisis. Dus als we praten over crisis op dit moment, ik zou toch veel liever armoede nog steeds of honger als crisis noemen. Hè. We hebben we hebben 9 miljoen mensen op jaarbasis die sterven van honger. 800 miljoen mensen die honger lijden. We hebben 800.000 mensen in wereldwijd die zelfmoord plegen. 1,25 miljoen verkeersslachtoffers dodelijken. Dan heb je het over crisis. Maar er sterft niemand. Er wordt niemand ziek. Er wordt niemand gewond op dit moment door het klimaat. Nee. Of de klimaatverandering.
0: Maar we horen de hele tijd over smeltende ijskappen. Over de achteruitgang van biodiversiteit. Ja. Klimaatvluchten gigantische bosbranden, nu weer in Australië, ja. hittegolven, tornado's.
8: <laughs> en Bordelier die blijft van beweren dat er geen ja. sprake is van crisis. Dat doet, doet Bordelier. Ik neem even die vier, dat zijn een soort vier apocalyptische ruiters van de klimaatverandering. He, dus als mensen praten, dan praten ze altijd over. Ik noem ze even, dat is droogte, dat zijn stormen, dat zijn overstromingen en dat zijn hittegolven. Dat zijn de grote vier. En daar krijgen we meer mee te maken. Maar als je op dit moment kijkt naar de data, ik heb speciaal... We hebben ons goed nagezocht op allerlei uh, IPCC-rapporten. Nog steeds de aarde warmt op en die hittegolven nemen toe. He, dus echt een duidelijke verandering in het klimaat. Ja. Dat is eentje. Overstromingen nemen ook toe. Dat is een tweede. Niet zozeer omdat de zeespiegel stijgt en uh, het land binnen. Maar omdat we meer regen en meer sneeuw hebben, die smelt. En dus meer water en meer overstromingen. Droogte daarentegen is gelijk gebleven al heel lang. Neemt niet toe, neemt niet af. Terwijl droogte een van de meest gevaarlijke. Of weersverschijnselen is. En de laatste stormen die zijn lichtelijk afgenomen. Dan zegt de meeste deskundigen dat ze tegen het einde van de eeuw wat kunnen toenemen. Dus dat zijn echt de vier klimaatverschijnselen die we hebben. En nu komt die. Ze zijn toegenomen. Ze zijn fors toegenomen. Zelfs drie keer zoveel. Met name uh, um, overstromingen en uh, hittegolven. Maar nu is heel interessant. Het aantal mensen dat daaraan overlijdt is enorm afgenomen. Als je een, ja, een eeuw teruggaat naar ongeveer 1920... toen stierven zo op jaarbasis zo'n 500.000 mensen wereldwijd... aan die droogtes, die overstromingen, die hittegolven en die stormen. Dat begon te dalen en vorig jaar, het laatste cijfer... was dat rond de 10.000 mensen stierven aan dit soort verschijnselen. Dus een afname van 490.000. En dat terwijl de wereldbevolking steeg van 1,8% miljard mensen. Dat is 7,6 miljard vandaag. Dat betekent dus een daling de facto van 98 procent. Dus in plaats dat we een crisis hebben, hebben we klimaatverandering, jazeker. We hebben meer extreem weer, met name dus um, overstromingen en um, hittegolven. Maar we hebben minder, veel en veel minder klimaatslachtoffers.
1: Ja, jij bent van het uitzoeken, dus jij ja. moet ongetwijfeld ook weten hoe dat dan kan, dat er minder slachtoffers ja. zijn door... Meer overstromingen en meer, uh, meer hitte en, en stormen en dergelijke
8: exact Frank, dat komt niet uit de lucht vallen mag je zeggen. Dat komt omdat mensen zich steeds beter beschermen tegen dit soort uh, fenomenen. Dus moet je voorstellen wereldwijd, hè, niet alleen in Nederland hebben we gewoon steviger huizen. We hebben hogere dijken en dammen. We hebben meer stormvloedkeringen. We hebben als het te veel regent, betere drainage. Hebben we te weinig regen betere irrigatie. We hebben retentiebekkens. We hebben energiecentrales. We hebben airconditioners. We hebben centrale verwarmingen. Kom om, we hebben auto's en treinen om te verluchten. Hè, als er slecht weer aankomt. We hebben betere ziekenhuizen, om mensen op te lappen die gewond raken. Dus we hebben ontzettend veel gedaan om ons aan te passen aan het klimaat. Hier in Nederland natuurlijk, maar ook in toenemende mate in de, wat we dan noemen, derde wereld. Misschien nog een hele fascinerende, we hebben die witte golven die nemen toe, en dan zie je ook in de krant staan, hier in Nederland, vorig jaar 400 mensen overleden, tijdens die twee weken, enorme hitte. Het aardige is, dat veel minder mensen tegenwoordig overlijden aan extreme kou, omdat die aarde opwarmt. En koude is een veel dodelijker verschijnsel. Ja, hier in Nederland valt allemaal mee, hè, we hebben centrale verwarming, hè, weet ik veel. Maar zeker als je ergens in Rusland, Oost-Europa, Verenigde Staten, dan is kou een veel grotere killer dan hitte. Dus dat is ook zo'n factor die meespeelt.
1: Ja, nou, hadden we begonnen met dit gesprek over de vraag of je nu van een klimaatcrisis moet spreken. Of van ja. klimaatverandering. Jij zegt, het is een verandering, ik zie geen Vist. crisis. Je somde een hoop dingen op. Ja, dat, er, is wel, er gebeurt veel, maar mensen bewapenen bewapen, zich daar beter tegen. Ja. Maar ja, de ijskappen smelten, de zeespiegel gaat stijgen. Dat is toch uh, wetenschappelijk aangetoond. Jazeker. Dus in die zin, er staat ons natuurlijk wel wat de, de staat is aan te komen. Ja. Kun je dan toch niet vooraf al
8: spreken van, uh, dat er ja, een, een crisis af, is? Ja. ja, dat is interessant. Maar dan is het vooraf. Hè? Nou, we weten nog steeds niet, we hebben scenario's. We weten op dit moment dat al 128 jaar. dat de zeespiegel in Nederland met 1 millimeter 86 stijgt. Dat zijn er ongeveer 20 per eeuw. We denken, nou ik denk niks, maar klimaatdeskundigen denken dat het wat zal accelereren. Dat het wat zal stijgen. Maar het is het maximum wat die zal stijgen in Nederland. is 86 centimeter. Tegen het einde van de eeuw. Dat jaagt ons op kosten, wellicht ook op problemen, dat is evident, maar op dit moment is het nog niet aan de hand. En een crisis hè, is toch iets wat zich hier en nu afspeelt. Je kunt al vooruitlopen op een crisis over 100 jaar, maar ja, dat is dan weer een hele lastige. Ik zou zeggen, crisis is wat nu. Nee, maar
1: goed, Nederland, een groot deel van Nederland ligt beneden die zeespiegel, dus Zeker. ik kan me voorstellen dat je het belang van die zeespiegelstijging wil aantonen, misschien door het inderdaad als crisis te bestempelen. Ja.
8: Dat kan, maar ik vind dat niet, niet zo verstandig om het te doen. Om de simpele reden, als je nu al begint te praten over crisis. En over half, halve eeuw stijgt je zeespiegel daadwerkelijk flink. En dan heb je overstromingen. Welke taal heb je dan nog over om dit soort dingen te betitelen? Dus ik zou veel voorzichtiger zijn. Ik zou veel feitelijker zijn in deze discussie. He, want de laagste punt in Nederland ligt op 7,6% meter onder NAP, nu wil kijken naar de IJssel of een of andere plek, nou ja, misschien moeten we 80 centimeter dijk bijbouwen, maar we hebben al 7,60 meter dijk. Dus met de vraag of dat zo'n enorme majeure operatie is. Het gaat geld kosten, jazeker. Ja. Vluchtelingen, jij zegt er zijn geen klimaatvluchtelingen. Ja, ik hoor, al, ik hoor ik ja. toch wel andere ja. verhalen. Ik hoor het doorlopend uh, fonds, maar punt is, de Verenigde Natie had in 2005 een rapport wat enorm spraakmakend was. Het rapport zei in 2010 hebben we 50 miljoen klimaatvluchtelingen. Op dit moment hebben we feitelijk geen klimaatvluchtelingen. Er zijn natuurlijk altijd mensen die voor het weer vluchten. Hè? Als je ergens, weet ik veel, in, 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 in Congo woont, dat regent te hartig, huisstuk verderop een stuk verderop wat... In wat nou, Bangladesh wat er is, wat we zijn mensen
1: voortdurend op de vlucht voor water. op de
8: vlucht. Maar die mensen gaan niet het land uit, daarom. Dus het blijft altijd beperkt tot de landen. Het is sinds mensenheugenis zo. Dat mensen verhuizen omwille van het klimaat. Dus aan cijfers, de, de aantal vluchtelingen dat kan worden toegeschreven aan extreem weer, is op dit moment... Vrijwel nul. En de VN heeft ook dat rapport alweer ingetrokken. Je hoort ook niemand meer op dat niveau bij de VN of het IPCC praten over klimaatvluchtelingen. Ja. En dan is het heel fascinerend wat wij gedaan hebben hier in Nederland. We hebben dus dijken gebouwd, heel hoog. En het de deltawerk en de stormvloed. En wij houden het slechte klimaat houden wij buiten. Dat doen mensen natuurlijk wereldwijd steeds meer. Er wordt ook drainage en irrigatie ingevoerd in Zambia. Daar komen ook, worden ook maar grove bossen aangeplant voor de kust van Suriname, noem maar op. Dus de mensen, we passen ons aan aan een veranderend klimaat. En het is maar de vraag of er ooit überhaupt klimaatvluchtelingen zullen komen.
1: Ja. Het ja. valt allemaal wel mee, is dat jouw boodschap?
8: Nou, dat zou ik toch niet willen zeggen. Want het klimaat verandert. Hè, en het zal sneller gaan met de klimaatverandering. En dat zeggen dus ook de meeste onderzoeken. Dus wat dat betreft is het dus een. Uh, maar mijn verhaal is. Dus het zal ons zeker op kosten jagen. Zeker op problemen. Ja. ja, ons hier in Nederland valt überhaupt allemaal Nee, maar dat
1: begrip crisis is natuurlijk door de Guardian bedacht om mensen juist ja. eh, ervan te doordringen hoe ernstig het is.
8: Precies. En de vraag is: ik zei het net al, hè, wat heb je dus nog over als aan termen? Als je die term nu al helemaal zo uitspeelt. Dat mensen op het 20, 30 jaar denken, ja, ze praten in 19, 2019 ook al over klimaatcrisis. Waar hebben we het nog over? Ja, maar, maar,
0: Met die termen nog ik heb het opgezocht in de. In de ja. dikke van Dalen deze ochtend. Ja. Crisis is een periode van ernstige stoornis. Ja. Kun je daarmee uit de voeten?
8: Ja, dan, nou, op het moment is dat dus die stoornis nog helemaal niet aanwezig. Hè. Die stoornis die komt dus nog, waarschijnlijk. Hè. Dat is het idee met klimaatverandering. Ja. Maar als ik zo die feiten voorlees, dan hebben we wel degelijk een aantal weersveranderingen. Maar nog geen echte stoornis. Ja, maar een mensen stapje verder, ze
0: raad. denken die, die, die modelier, dat is gewoon een klimaatontkenner.
8: Ja, dat lijkt me een verstrekt verkeerde opvatting. Hè, want ik benadruk heel sterk dat het dus een door mensen veroorzaakte klimaatverandering is. Die ons op termijn, op problemen, met name op kosten zal jagen. En als je nu die termen, ik zei het al net al. Als je over crisis praat, hè, dan heb je het toch over mensen op Lesbos die in die kampen zitten. waar mensen die nu al sterven door ondervoeding. Heb ik het toch over die miljoen mensen die in permanente extreme armoede zitten of honger. Ik heb het toch over die 1,25 miljoen mensen die op jaarbasis sterven door verkeersdoden. Dan praat je over Crisis. Dus als ik die term crisis zou willen gebruiken, neem dan het onderwerp dat echt toe doet voor concrete mensen. Ralf, Bodelier, dankjewel. Frank dank jullie dankjewel weer.
0: Gergedoorn, straks in de stemming aandacht voor de alsmaar toenemende verdozing van Limburg. Wat is er tegen die wildgroei te doen? Verdere discussiepanel, de column van Jos van Wersch, muziek van Mark Delmey en nog veel meer. Blijf luisteren, tot zometeen, na nieuws
7: Stemming, met Frank Ruber en Fons Geraats.
1: Opnieuw welkom bij de Stemming. Het interview en discussieprogramma van L1 Radio vanuit het Café Forum in Maastricht. En wat allemaal nog in de tweede en laatste uur? Straks discussieert het panel met Joost Reinaerts, Erik
0: Koppen en Mark Hermans... over de stikstofaanpak, over Zwarte Piet en andere actuele zaken. Een column van Jos van Wersch over Johan Kruijf en Thijs H. Muziek van
1: Mark Delmey, maar eerst de verdozing van Limburg. Dat is een onderwerp waar we in de stemming al vaker aandacht aan hebben besteed... want de bouw van grote distributiecentra en het landschap blijft maar doorgaan, ook in Limburg. Onlangs verschenen twee kritische rapporten over de wildgroei aan bedrijfshallen... Eerst het van het College van Rijksadviseurs en deze week van het Planbureau voor de Leefomgeving. We gaan erover praten met twee gasten. Stadsplanoloog Jos Gadet en zelfstandig ondernemer en inwoner van het Heuveland Mark Hermans. Heren, welkom. Dank je wel. Ja, twee gerespecteerde instituten die allebei
0: waarschuwen voor de verrommeling van het landschap. Dat kan geen toeval zijn,
9: of wel? Nou, ik weet niet of het toeval is, het geeft wel aan dat het, er, dat het hoog op de agenda staat van de mensen die er verstand van hebben, zou ik maar zeggen. De deskundigen die eigenlijk ons willen waarschuwen en zeggen, we, nou, ga een beetje verstandig met, met die ruimte om, want het heet natuurlijk niet voor niets wat ze gestudeerd hebben, ruimtelijke ordening. Dus het heeft iets met orde te maken in plaats van wildgroei zou ik maar zeggen, bestuurlijke wildgroei, initiatieven van boeren en uh, andere e-commerce uh, gerelateerde bedrijven die maar grote loodsen willen neerzetten, omdat dat natuurlijk financieel uh, heel erg aantrekkelijk is om een bouw te plegen. Ja, de bouw van die
0: megamagazijnen gaat ten koste van het landschap, ja. hè? Dat, is, dat is evident. Terecht, dat wordt gepleit voor uh, fatsoenlijk beleid en, en regelgeving? Jos ben je een
10: stadsplanaloog? Ja, natuurlijk. Het, het, we, we zitten in een economie. De economische processen rollen zich steeds sneller op. De agrarische economie tienduizenden jaren, daarna de, de, de industriële economie honderden jaren. En het gaat allemaal steeds sneller. Dus voordat we het weten, gebeurt er iets. Ik kom regelmatig vanuit Amsterdam naar Limburg. En opeens stond er een holtum, een doos, waarvan ik dacht: waar komt die vandaan? Ja. Het gaat zo snel. En dat valt dan ook mijn collega's van, uh, 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 van de Rijksadviseurs op. En dan wordt er snel geageerd. Want, dat is wel een belangrijk punt. De ruimtelijke ordening is een vak dat een beetje verloren is gegaan. We hebben geen minister van ruimtelijke ordening meer. Zelfs, ik heb vroeger hebben bij de... We hebben geen dienst... minister van ruimtelijke ordening Nee, Nee, dat, dat heet niet meer zo. Hè. Dat heet allemaal minister van uh, milieu en noem maar op. We hebben ook geen... Uh, uh, ik werkte vroeger bij de dienstruimtelijke ordening in Amsterdam. Dat heet ook niet meer zo. Ruimtelijke ordening is een vak dat eigenlijk een beetje... Verwaterd is. Oh. En dat harder nodig
0: is dan ooit tevoren, Natuurlijk. misschien wel. Oké. Okay. Goed, dat college van de rijksadviseurs, en dat zijn drie deskundigen die de overheid adviseren op het gebied van de ruimtelijke ordening. Dat college pleit voor een bouwstop van die XXL-bedrijfshallen. Althans,
9: in het, goed, in het groene. In het groene, ja, ja. precies. Ja. Uh, Mark Hermans, mee eens? Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Alleen, ja, dat is natuurlijk roepen in de woestijn hier in Limburg. Want hier zijn natuurlijk hele andere belangen die hier spelen. En ik heb dan als omwonende of bewoner van het Heuveland zelf, zeg maar, met een situatie te maken. waarin we in een fantastisch vijfsterrenlandschap... landschap. waar we het stickertje Cita Slow opplakken. waar we honderdduizenden wielrenners en wandelaars mee naar Limburg trekken. En dan gaan we midden in dat gebied, gaan we dan drie grote tennishallen neerzetten. Alleen dan gaan we niet tennissen zetten.
0: Daar komen we zo meteen uitgebreid nog, nog op terug, ja. maar het voorstel van het college is om die blokkendozen te clusteren. Ja. He, zet ze bij elkaar, bij voorkeur op een bestaand klein industrieterrein, die nu heel vaak leegstaan. Is dat een goed plan, Jos Gerdet?
10: Dat is in een principe een goed plan. Er moet wel even gezegd worden dat de distributiesector weinig oog heeft voor de kwaliteit van het landschap. Omdat dat, ze natuurlijk een wat korte termijn, een bedrijfseconomisch denken. Maar het college van Rijksadviseur onderschat ook een beetje de economische, de toegevoegde waarde van dit soort. Um, sectoren. Het is een noodzakelijke uh, tak in, in onze economie, daar moeten we iets mee en dan moeten we heel goed ruimtelijk ordenen.
0: Dus je zegt logistiek is goed voor de economie, het, het is ook een booming business. Is en dat alleen, is de reden waarom dat wordt gefeliciteerd. Het is een noodzakelijke,
10: noodzakelijke tak in die hele uh, economische keten. Dus we moeten ergens een manier van dozen ergens neerzetten. Dus het levert werkgelegenheid op? Dus het levert je sowieso moet als... werkgelegenheid op, maar jij bent iets te snel uh, met mijn, uh, om een woord te... Uh, je moet wel kijken of wat is nou het effect op het landschap. En als je dan naar Limburg kijkt, dan is het landschap zo'n belangrijk economisch element, vooral in het Mergenland, dat je wel tien keer achter je oren moet krambelen, wil je daar Gaan interveneren wat betreft die dozen.
9: Maar je ziet toch eigenlijk die dozen, met name langs de A2, zeg maar, langs de, 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 mm. de, de grote uh, ja, uh, toegangswegen. Zie je die eigenlijk verschijnen? Want daar lagen vroeger allemaal wij hè? en daar liggen nu allemaal grote bedrijventerreinen. Ja, ja. In principe. Hè? Ja. 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 En wat is bovendien de
0: economisch toegevoegde waarde? Ik geloof dat 80% van, de, van die mensen die er werken, dat is in Polen. Nou,
9: wat dat wat zei, schiet op je dan, dan aan?
10: Um... Orderpickers <laughs> in de e-commerce. Nee, kijk. Over die toegevoegde waarde is het CBS ook heel uh, dubbelzinnig. Hè? Eén tak van het CBS zegt is marginaal, een andere tak zegt nou als je allemaal die banen erbij optelt, dan is het wel behoorlijk wat. Uh, maar het is een noodzakelijk sector. Als we die eruit trekken, dan ja, stort onze economie, is natuurlijk maar een wat groot woord. Maar er moeten dingen verlaatst worden. Dat wil niet zeggen dat je niet moet nadenken over hoe je die optimaal inzet. Een van eh, wat net op de tafel kwam, dat je eh, 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 bedrijventerreinen voor moet eh, gebruiken. Dat zou heel gunstig zijn, dat zou heel kansrijk zijn. Maar in de grote steden, Maastricht, maar ook in Amsterdam bijvoorbeeld, dan zie je dat juist die bedrijventerreinen aan of in de stad gebruikt worden voor gemengd wonen-werken functies. Ook dat is niet altijd een oplossing. Is, dit is een heel belangrijk vraagstuk en dat verdient landelijk, landelijke regie, regionale regie. En zeker niet alleingang van de gemeentes.
0: Ja, die distributiecentra die nemen ook veel ja, ruimtebeslag. Ruimte die toch al schaars is. Mm -hmm. hoe, hoe erg is dat?
9: Ja, weet je, het is allemaal een kwestie van keuzes maken. Kijk, eh, als er iets niet is en daarna is er iets wel, ja, dan is dat daarna een gegeven waarvan je na nou een maand alweer aan gewend bent dat er zo'n grote doos staat. Maar als we nou bijvoorbeeld naar Holten kijken, die dat echt heel prominent langs de A2, een gigantische hal, die volgens mij al een jaar leeg ligt, want we wachten nog steeds op Nike of Adidas of zo die daar naartoe moeten gaan, dan heeft het wel een fantastische, of een enorme in inbruik op dat mooie landschap, want ja. dat is een hele mooie boerderij die daar vroeger stond, die hebben ze
10: daarvoor gesloten. Nee, Oké,
9: okay, maar hebben we dat landschap
0: ook niet hard nodig voor recreatie, voor de ja. energietransitie, misschien voor kringlooplandbouw?
10: Zonder meer. Kijk wat we zien, die dozen, die zeer ruimte-extensief, als de grondprijs laag is, dan gaan die dozen natuurlijk breed uitmeten. Dus je zou regie moeten voeren op of, of, uh, 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 of eisen dat er ook echt uh, uh, ruimte intensief benut gaat worden. Of een paar van die dozen gaan de hoogte in, of je gaat met andere, andere sectoren combinaties, of je flikkert er uh, zonnepanelen op. Er moet veel creatiever met dat soort dingen worden. Maar die ruimteclaim, die, ruimte die enorme ruimteclaim, is niet nodig, maar wordt wel vergemakkelijk. Ja, die distributiehallen ja, die ziet iedereen wel staan als je,
1: langs de snel, als je over de snelweg rijdt, inderdaad. Die, die weilanden die worden daarmee volgebouwd, um, maar er is ook nog een andere bedreiging. maar Hermans, jij woont in het uh, Heuveland ja. en um, daar zie jij ook ontwikkelingen waarvan jij denkt van dat is niet
9: goed. Ja, weet je, je hebt daar een, een open landschap, je leeft met de natuur. Nee, ik, ik weet wanneer de mais wordt uh, geoogst. Ik weet wanneer er gezaaid wordt. Ik zie, ik proef en ik voel dat landschap en de, en de dynamiek in, uh, in de seizoenen veel meer als dat je het in de stad hebt. Want ik woonde vroeger in de stad, dus had ik eigenlijk geen oog voor maar nu dus wel. En dan als je er wat langer woont, zie je ook welke ingrepen er steeds verder uh, op dat landschap worden uh, ondernomen. Waardoor eigenlijk de, 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 het karakteristieke landschap steeds verder zeg maar. Ja, dat zijn geen
1: distributiehallen daar, maar wat is dat? Nou ja, dat is dus zeg
9: maar. De, de manier waarop de landschap wordt bedreven. Kijk, dat was vroeger in het Heuveland. Dat was zeg maar de diary van, van Nederland. Dat waren allemaal melkveehouderijen. Allemaal groene weiden. Die worden allemaal opengescheurd. Dat wordt allemaal beplant met mais, met bieten, met noem maar op. En die grote machines die dus misschien twintig jaar geleden een leuke tractor waren met het aanhanger. Dat zijn nou, dat zei, nou weet, die weten wat, wat daar naar binnen komt, eh, komt zeilen over die kleine wegen. En die dus gewoon echt heel intensief dat landschap gaan... ja. Ja, economisch uh, ja, opraderen
1: en uitbuiten, zou ik maar zeggen. Ja. Nou, ben jij ook uh, heel erg bezorgd over uh, plannen om ja. grote, uh, de, grote boerderijen met stallen, schuren in, uh, in dat uh, heuvelland te bouwen? Ja. Um, er zijn nog concrete plekken waar, waar dat ja, gaat gebeuren.
9: Dus, nou, eigenlijk één uh, casus die, uh, die een beetje echt, uh, ja, in, in, ja, mij enorm veel zorgen baart. Dat is in Trentelen. En in Trentelen praat je dus over een plek op het uh, plateau van Ubachsberg. Uh, van, uh, uh, daar staat zeg maar, de, de molen van Vrouwenheide. Het is een, 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 een heel uh, ja, een prachtig plateau met enorme vergezichten. Dus alles wat je op dat plateau ziet, zie je dus ook van heel veel kanten. Zeg maar. Heel prominent. En daar wordt dus een nieuwe boerderij, dus niet een oude de boerderij met een nieuwe stal ofzo. Nee maar op een fantastisch mooie plek, een kwetsbare plek in het heuvelland. daar wordt dus ja, een gigantische mega boerderij, en dat noemen ze dan de boerderij van de toekomst, wordt daar
1: neergezet. Ja want volgens de plannenmakers moet dit een boerderij worden die eigenlijk een voorbeeldfunctie gaat krijgen. Die moet op een hele mooie manier ingepast worden in het landschap. Het moet nog ja. een pareltje worden voor de omgeving. Ja. Ja, en zo wordt een keutel in geschenkverpakking uh, verpakt en blijft
9: het toch een keutel. Hè? Weet je, dat zijn gigantische grote uh, dozen, uh, 35 meter breed, 100 meter lang, 14 meter hoog en dan niet één, niet twee, nee drie van die hallen, plus een woning midden in dat mooie landschap. Het ja. is dus gewoon eigenlijk alsof we eh, iets verkocht krijgen eh, waarvan we dan allemaal heel erg blij en trots op moeten zijn. Maar waar we eigenlijk moeten zeggen, wat jammer dat we hier überhaupt tijd en energie aan hebben. Is er
1: een alternatief voor, voor zo'n boerderij, want zo'n ja, zo boer moet natuurlijk ook verder.
9: Natuurlijk. Ja, Kijk, het gaat hier in een casus om grote aardappelschoeieren, opslag van aardappelen. Die liggen nu allemaal op verschillende plekken in het Heuvelands. Is dat verspreid. Die boer wil het graag concentreren. Er ligt op 2,5 kilometer afstand. ligt bedrijventerrein te bijten. Ligt half leeg. En dan zou die boer gewoon ook naartoe kunnen gaan. En op dat bedrijventerrein. Misschien wel tien hallen bouwen, uh, een agrarische hub wellicht, weet ik veel, wat daar allemaal mogelijk is. Maar daar heb je de, de locatie, de verbindingen, daar ligt eigenlijk alles. Maar in alle plannenmakerij wordt dat be bewust uitgesloten van de, ja, van de locatiekeuze. Ja,
1: heb, je, heb je een idee hoe dat kan, dat, u dat blijkbaar plannenmakers toch koersen op die plek, op dat plateau en niet op een bedrijventerrein?
9: Ja, weet je, het is zo alsof de logica bij de beleidsmakers uh, helemaal uh, ja, uh, is weggevloeid en dat er andere belangen spelen als zeg maar logisch nadenken waar zet je nou uh, die, die loodsen neer. En uh, ja, we hebben, we hebben van allerlei uh, uh, locaties aangedragen. Je moet je voorstellen een casusteam van de provincie met ambtenaren hebben 31 locaties bekeken hè, waarvan uiteindelijk onder de streep de, de, de conclusie was ja niet op die locatie. Maar bestuurlijk is toch... Uh ja, zijn er krachten in het spel? Die zeggen ja, dan toch maar daar. Goed lobbywerk blijkbaar Ja, de ik boer. denk dat hij uh, gewoon met de tractor niet door de voordeur, maar door de achterdeur naar binnen is gereden.
0: Ja, deze week kwam het Planbureau voor de Leefomgeving met het rapport Zorg voor Landschap. Uh, daarin staat te lezen dat het landschap de afgelopen dertig jaar sterk is veranderd. Door woningbouw, door distributiecentra, zonneparken, windmolens. En de druk op het landschap zal de komende jaren verder toenemen. Jos Gadet, stadsplanoloog, hoe alarmerend is dat?
10: Dat is alarmerend in de zin dat er veel claims op de ruimte komen, maar het hoort ook een beetje bij de ontwikkeling van de hedendaagse economie. Daarom moeten we, en ik wil nogmaals een warm pleidooi houden voor ruimtelijke ordening in de meest brede zin, goed nadenken hoe we de ruimte gaan ordenen. Er zijn, en dat was, vind ik het mooie aan het, aan het rapport van de Rijksadviseurs, een aantal hele goede ideeën daarover, clustering. Uh, multifunctioneel gebruik, noem maar op. Eén foutje maken ze. Ja, sorry.
0: Nee, maar dat, dat planbureau zegt het landschap is vaak de sluitpost. Zeg je van, ja, zo hoort dat. Nou, of vind je dat een, is dat een treurige bedoel, mijn consultering?
10: Kaas, mijn, mijn kennis van de limburg situatie is niet meer zo optimaal als vroeger. Maar eh, in Amsterdam is dat groene landschap wel degelijk. Wordt wel heel erg goed eh, verdedigd en gewaardeerd. En naar functies gekeken hoe we dat in de stad kunnen gebruiken. Want een stedelijke samenleving. Amsterdam is een grote stad. Maar het stad, van bureau zegt dat niet zomaar, hè? Nee, nee, de nee maar het is niet altijd zo. En in de, in, daar, daarom zeg ik in Amsterdam, waar heel veel lobby op uh, 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 voor dat groene landschap zijn, zie je dat het daar juist niet een sluitpost is. Aan uh, het groen in Amsterdam. De laatste structuurvisie in, uh, in Amsterdam ging ervan uit dat groen een belangrijke gedragen van de economie is. Dus uh, dat groen wel degelijk een hele belangrijke. Ja, maar ik geloof dat project...
0: ze het gouvernement hier in Maastricht er wel iets anders over daalt. Ja, Heuvel rapport...
10: Heuveland, denk ik, is er anders over. Ja, tuurlijk. Ja,
0: in het uh, rapport wordt trouwens gepleit voor een landschapstoets. Bouwplannen die moeten worden beoordeeld op schade die aan het landschap wordt toegebracht.
1: Ja. Reactie,
9: ja, maar ik, 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 ik lees het allemaal, ik hoor het allemaal, maar ik zie hier en dus nu in de praktijk van mijn eigen leefomgeving dat ondanks alle plannen, alle beschermingsgebieden, ambtenaren die zeggen nee, niet in dat kwetsbare gebied bouwen, bestuurlijk er toch wordt voor gekozen om daar zo'n ja, drie tennishallen te bouwen. En dan vraag ik me af, ja. Uh, zouden we die bestuurders dus allemaal liever op een cursus moeten sturen? Of moeten die dus allemaal die plannen nog eens een keer in het uh, postvakje krijgen om dat nog eens even te bestuderen? Hoe kan het dat je, als je de keuze moet maken, uh, als beleidsmaker daar toch gewoon helemaal de fout in gaat en dan ook nog ongestraft? Ja, maar het bestemmingsplan zal het wel mogelijk maken, neem ik aan. Ja, anders ben je fout. Ja, maar in, in deze casus is het heel leuk. Moet je je eens voorstellen: de gemeente die gaat daarover een bestemmingsplan. Hier is een brief van uh, GS aan de, uh, de burgemeester en wethouders van, van Wittem uitgegaan. Gulpen Wittum uitgegaan. En gezegd: Ja, luister, wij zijn eigenlijk wel voor dat bouwplan. Ik, Ik zou graag van jullie schriftelijk een besluit willen hebben dat jullie daar ook uh, mee instemmen. En dan geven wij 40.000 subsidie, zodat die architect uh, een mooie, mooie boer, uh, boerderij van de toekomst kan bouwen. Dus dan is er eigenlijk al bestuur vanuit een provincie gaat sturen op ja, volgens mij een beleidsterrein waar de alleen maar de gemeente over gaat. Hoe kun je dus dan een bestemmingsplanprocedure na de hand hebben als je van tevoren al hebt gezwaaid met de check en eigenlijk al hebt gezegd, ja die boer die moet daar gaan bouwen. Ik kan dat echt niet bij.
0: Dat uh, planbureau voor de leefomgeving stelt voor om rond uh, onze nationale parken, zoals Limburg de Mijnweg en, uh, en de Maasduinen, om, om een schil aan te leggen. Een uh, schil van allerlei soorten landschappen. Waardevolle cultuurlandschappen. Jos Gedijts, spreek je dat aan?
10: Natuurlijk spreekt me dat aan. Dat, uh, a, is dat goed voor landschap. Het is goed voor uh, de economie in de zin dat in een stedelijke kenniseconomie dat erbij hoort. Een van de vestigingscondities is dit, zijn dit soort cultuurlandschappen die je kunt bezoeken en gebruiken. Maar dat betekent ook dat je stevig moet inzetten op verstedelijking. En dat, je ook, en dat doet bijvoorbeeld de Rijksadviseur iets minder. Dat je dan ook echt stevig moet inzetten op verdichting van steden. Okay. En dan daarbuiten het buitengebied sterk beschermen. Ja, maar is
0: het aanleggen van die schillen wat niet in strijd met uh, ja, het voornemen om het aantal Natura 2000-gebieden in te krimpen? Dat, dat gaat er weer een andere richting op. Of, uh, dat weet ik. Maak niet. ik het nu ingewikkeld? Volgens mij is dat onmogelijk.
9: Is gewoon Europese uh, regelgeving. En dat heeft ook de Raad van State juist gebruikt om Nederland weer even bij de les te roepen. En wij hebben die natuurgebieden, die Natura 2000-gebieden, 2000 zijn door de regering aangedragen bij de, be, uh, op basis van die habitatrichtlijn... bij, uh, bij, de, uh, bij de Europese re, uh, overheden. Dus die hebben een status, die kunnen we niet zomaar even zeggen: ja, weet je. Pas ons nou even niet, laten we er maar vijftig uh, uit de boeken schrappen.
0: Maar mogen we van dit kabinet, kabinet Rutte 3, een landschaps-inclusief omgevingsbeleid verwachten?
9: Oeh, nou, ik zou het niet weten eerlijk gezegd. Ik hoop het van wel. Ik verwacht sowieso niet zoveel van dat kabinet,
10: oh, maar dat geeft even <laughs> niet meer Maar uh, Dat wilde ik al iets zeggen. Nee, maar, uh, uh, nee daar, het, het zou wel moeten, maar dan nogmaals, landschapsinclusief. Landschapsinclusief betekent ook wel sterk inzetten op verstedelijking en niet het uitlaten dijen van steden en dorpen. Dus je bedoelt eigenlijk
9: het veel beter scherper? Uh, veel, veel, veel
10: scherper dan. Ja. Ook in Limburg? Ook in Limburg, zeker in Limburg.
1: Ja. Er zijn dus twee, uh, uh, twee stevige rapporten verschenen met kritiek op uh, die bedrijfshallen die overal verrijzen. Uh, Mark Hermans, jij ja, maakt je druk daarover in het, uh, in het Heuveland. Maar toch heb ik de indruk dat er niet heel veel
10: uh, protest is tegen deze ontwikkelingen. Hoe kan dat? Nou het gebeurt opeens hè. Ik bedoel wat ik net zei van opeens zie je die dingen dus het, het gaat zo snel dat voordat mensen door hebben wat er gebeurt um, en nu zie je, nu, nu, nu al, al heel veel ontwikkelingen geraamd zijn, nu zie je wel maatschappelijk protest komen. Uh, is het er inderdaad? Want ik, ik merk er nog weinig van. Nou, je leest toch wel, eh, ik heb ook de voorbereiding hier op deze bijeenkomst, toch wel even wat rondgelezen. Maar je ziet steeds meer protest komen tegen dit soort, eh, ook ja. voor sommige onbegrijpelijk nou, eh, Maar weet ja,
9: je, het, 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 het probleem is in het landschap, en zeker in het Heuveland, waar we nu over praten, is lege ruimte. En er wordt altijd gezegd, ja, waarom, waar bemoei jij je mee? En alsof dat landschap niet van ons is, alsof je daar dus niks van mag, mag zeggen. Of waar, van weet, omdat je niet toevallig de buurman bent die er last van heeft. Of eh, waar. De daling aan het pand, maar gewoon het algemene, dat landschap wat ons voedt, wat ons inspireert, wat onze ziel als het ware voedt hè? en waar we blij van worden, daar mogen wij toch van, als burgers wat van vinden. Ik ja. bedoel,
1: eh... ja, de vraag is welke kant het op gaat. VVD gedeputeerde Joost van der Akker die zei dit voorjaar hier aan deze tafel dat die distributiesector die zal blijven groeien. Als wij de goederen niet verwerken, zei hij, dan zal een ander het gaan doen over de grens en dat geld kunnen we maar beter hier in Limburg verdienen. Ja? Kijk, ik,
9: ik, snap, ik snap heel goed dat, de, dat er heel veel te verdienen valt aan, en zeker de hele e-commerce verhaal. Maar goed, um, uh, we zien, we zien de, de, de vliegvelden rondom Beek, waar Beek al voor 1 euro te koop is, Wezel staat nu, uh, uh, randje faillissement. Ik bedoel, het verschuift allemaal en het zijn allemaal fantastische folders die we hebben gezien. En waar we, als we gaan kijken, wat is nou eigenlijk de economische nut van al die activiteiten, blijkt dat bijzonder tegen te vallen. He, zeker de vliegvelden enzovoort. Overschatten we die
1: distributiesector ja. dan wellicht? Nou weet
9: je, we, he, we willen allemaal uh, binnen 24 uur onze laptop geleverd hebben. He. En dat kan maar op één manier door allemaal die spullen op diverse plekken in Nederland neer te leggen. Zodat ze met kleine autootjes snel bij jou thuiskomen. Dus die hele e-commerce wereld zorgt ervoor dat die distributie op deze manier moet worden ingericht. Want wij als consumenten willen graag first day delivery hebben. En dus de burger is zelf een groot ja. deel debat aan die wildgroei van
0: die mega magazijnen. kan niet dan.
10: Dat is zo, die e-commerce, e dat, 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 dat groeit ook ontzettend uh, uh, sterk. Maar ik denk zelf, maar dat is een beetje in de toekomst kijken, dat op het moment dat dat zo sterk gaat groeien, heb je allemaal afhaalplekken nodig en uiteindelijk worden die afhaalplekken plekken in de stad, winkels, waar je gewoon naartoe gaat. Ja,
1: Maar als we, dan const, uh, uh, ja, als we dan concluderen dat die loodsen er toch gaan komen...
10: Hoe zou je het dan uh, het beste kunnen aanpakken? Kijk, we overschatten wellicht de toegevoegde waarde van die distributiesector. Maar we onderschatten de noodzakelijkheid van de distributiesector. En wat we moeten doen met z'n allen, en zeker van het beleid, is proberen dat soort ruimtevreters ruimte, uh, uh, minder ruimte extensief te maken, in te passen in het landschap of in te passen in de stedelijke ontwikkeling. Het hoeft niet noodzakelijkerwijs een aantasting te betekenen van het landschap. Maar daar moeten we wel wat voor doen. Moeten we Ruimtelijke ordening moet weer terug. Ja, Oké. Okay.
0: Ja. Goed zo, hartelijk dank, stadseograaf Jos Gadet en zelfstandig ondernemer Mark Hermans. Dank u wel. Ja.
6: ja, en
1: hier op het podium, café Forum zit hij er klaar met uh, gitaar in de aanslag. Mark Delmee, we gaan luisteren naar Lost in Rock and Roll.
6: the pouring rain You know that's a game that I hate to lose And I'm feeling the strain Oh, it's a shame Give you the beat Oh, it's free my soul I wanna get lost in your rock and roll and drift away Oh, isn't free my soul? I wanna get lost in your rock and roll and drift away. Oh, you're drifting away. Oh. And when my mind is free, No, a melody can move me, and when I'm feeling blue, the guitar's coming home to suit me. Thanks for the joy you've given me. I want you to know I believe in your songs. Rhythm, your rhyme and harmonies. It's helping along. Oh, it's making me strong. <laughs> give me the beat boys and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. Yeah, give me the beat boys and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. Oh, you're drifting away uh. Can you imagine no first fried deep fried chicken Your best friend always sticking up for you But when I know you're wrong Can you imagine no first dance Deep fries from it five-hour phone conversation The best soul that you ever had in me Give me the beat, poison free my soul I wanna get lost in your rock and roll And drift away Yeah, give me the beat Boys, and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. Yeah, 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 yeah. Give me the beat, boys, and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. Be poison, free my soul I wanna get lost in your rock and roll And drift away Oh, you're drifting away
11: Vandaag met Jos van der De Mounties ter de Braak, Rudekeil. Het is 1976. Dat jaar wint Pablo Hoed, een 14-jarig voetballetje uit Landgraaf, de Tros penaltybokaal. Pablo wordt zelfs Europees kampioen, want hij schiet alle penalties raak in het Wembley Stadium in Londen. De hoofdprijs bestaat uit een privé-audiëntie bij. Johan Kruif in Barcelona. We zijn met z'n vieren, Tabele en zijn ouders, en ik, namens het Limburgs Dagblad. Waar wonen jullie eigenlijk? Vraagt Kruif. In Ubach Overworms, zegt vader Wim Hoed. Ubach Over wat? Vraagt Kruif. Overworms, zegt Wim. Dat ligt vlak bij Duitsland. Dat stemt Kruif niet vrolijk Twee jaar na de verloren WK-finale in Winterslag. Zit bij mij op, sorry, Jordi Kruijf zit bij mij op schoot. Hij is twee jaar en ik ruik zijn volle luier, terwijl Danny Kruijf vrolijk broodjes smeert. Kortom, scheur in huizen Kruijf. We brengen uren door in het stadion van Barcelona. Voor het oven, batterij batterijcamera's jongleert wereldster Kruijf met tablootje uit Landgraaf. En ik ben hun ballenjongen. Kruijf leidt ons rond in het stadion. S'avonds speelt hij de sterren van de hemel tegen Real Betis. Johan, want we mogen hem inmiddels tutoyeren, heeft ervoor gezorgd dat Pablo en ik naast de dugout mogen zitten, vlakbij Rinus Michels. Iets verderop zit Anton Gijsink, ook hij is eregast, net als wij. Na de wedstrijd hebben we een ontmoeting met de spelers van Barcelona in Hotel Princesa Sofia. Het hele team is er, behalve Cruyff, die is meteen na de wedstrijd naar Zijn Denny gegaan. Want Johan is nu eenmaal een family man. Sinds deze week weten we dat Kruif gevoerde pantoffels bij Danny droeg. Maar ook bordeelsluipers bij Olga. Of ik daarvan opkijk, niet meer. Want het is bijna nooit zoals je denkt dat het is. Ook met Thijs H. is het heel anders gegaan dan we tot nu toe wisten. De ouders van Thijs zouden, zo suggereert het openbaar ministerie, de bloedbevlekte kleding van hun zoon hebben gewassen om sporen te wissen. Dat klopt niet. Want dankzij twee wakkere verslaggevers van het Algemeen Dagblad weten we nu hoe het echt is gegaan. Bij Mondrian houden ze, zoals altijd, de kaken stijf op elkaar. Beroepsgeheim, hooguit invoeren, verbeterpuntje. Op 12 mei van dit jaar, het was moederdag, ging mijn kolom op deze plek over de moeder van Thijs Haar. Ik kreeg daarop van haar een mailtje. Wat ze mij naar aanleiding van die kolom destijds schreef, snapte ik op dat moment nog niet. Nu wel, omdat het niet alleen bij Kruif vaak heel anders in elkaar zit dan je dacht te weten.
1: De column van Jos van Wers. U luistert naar L1 met de stemming. En we zijn toen in het discussiepanel. Drie stemmingmakers bespreken in het oog springende actualiteiten. Ik heet van harte welkom Joost Reinaars. Hij is beleidsadviseur en actief in de Partij van de Arbeid. Erik Koppen, voormalig VVD-bestuurder. En u hoorde hem daarstraks al Mark Hermans, jurist en zelfstandig ondernemer. Hartelijk welkom, alle drie. Uh, het kabinet
0: presenteerde deze week een noodpakket om het stikstofprobleem aan te pakken. 100 km per uur, ander veevoer en minder Natura 2000 gebieden. Joost Rijnhaas, wat vind je ervan?
12: Ik eh, hoorde het eh, eigenlijk rijden over de A73 van Horst naar Remond. Daar waar je om de drie kilometer je snelheid moet aanpassen of mag opvoeren. Dus dan dacht ik allereerst van, one size fits all, 100 overdag. Vind ik heel duidelijk en fijn. Uh, dus daar ben ik dus voorstander van. Ik was ook de eerste factor van het Groenste Kabinet ooit om echt iets te doen aan het uh, stikstofklimaat. Dus daar was ik een voorstander van. Uh, een zaak, het eten, de dus 7% minder. Dan denk ik altijd, als wij straks het probleem rondom dieren, onze massaliteit aan dieren oplossen met 7% minder uitstoot, dan pak ik straks 20% meer dieren, omdat economisch. Uh, relevant wordt, dan zijn we dat toen nog niet. En Natura 20, ik vind gewoon, we zijn een klein land met een beperkt aantal natuur. Iedere vierkante meter natuur die we hebben, moeten we koesteren. Dus al met al is dit een pakket dat... Uh... Het mag uh, wat mij betreft eigenlijk nog wel een uh, stukje veller, een stukje linkser. Ik was ook gisteren bij het Partij van de Arbeid congres in Eindhoven. Ik neem mijn buurman alvast de woorden uit de mond. Uh, en daar is ook een motie <lacht> aangenomen waarvan iemand uit de strekking was. Eigenlijk moeten we nog wat strenger zijn. En men deed het voorstel om onder andere vlakbij de natuurgebieden en op de ringweg langs de steden 80 kilometer per uur te rijden. En eh, ik sta er zeer wel in tegenover.
0: Ja, maar goed, de oppositiepartijen de Tweede Kamer vinden het te weinig en te laat. Erik Koppen, zijn dit druppels op een gloeiende plaat? Ja, druppels op een
13: gloeiende plaat. Ik, ik, kijk, de, het eerste punt van, van de kilometers bijvoorbeeld. Uh, wij worden in het buitenland gewoon uitgelag. Ik was afgelopen week in Polen in een op een conferentie en daar werd een stukje voorgelezen uit de Nederlandse krant en dat ging over de Vromvroom-partij. En dan moet je je voorstellen, daar rijden 7.000 elektrische auto's rond in Polen. In Nederland zijn er dat 150.000. En in Polen hebben ze daarnaast nog 20.000 vervuilende diesels. Voor een groot deel ook nog afkomstig uit Nederland. Want alle auto's die hier worden afgevoerd en verscheept gaan voor een groot deel naar Polen. En als je nou weet dat 40% van alle rotzooi hier uit het buitenland komt... omdat Nederland heel laag ligt en de winden over Nederland heen gaan... en alle rotzooi in Nederland laten vallen... Denk ik dat de discussie helemaal verkeerd is. Ik zou zelfs zover willen gaan om de handtekening onder dat akkoord uit te halen. Omdat de uitgangspunten van dat klimaatakkoord voor Nederland volstrekt ongeschikt zijn. Men heeft het met de beste bedoelingen getekend. Maar achteraf gezien is er sprake van voortschrijdend inzicht. Wat we niet moeten doen is dit land kapot maken. Omdat wij met heel veel mensen heel effectief op een klein stukje grond leven. Maar op welke manier wordt dit land
0: kapot gemaakt?
13: Nou kapot gemaakt in andere landen. Uh, een land als Polen is vier keer zo groot, heeft twee keer zoveel inwoners. Um, en is veel makkelijker in staat om die klimaatdoelstellingen te halen dan Nederland. Hm. En Nederland waar bovendien heel veel uit het buitenland komt. En ik kan me herinneren, ooit heeft Ingrid Muis toen het ging om het vervuilde Maaswater. Oud-fractievoorzitter, VVD-provinciale VVD-provinciale staten. staten. Ooit gezegd van, moeten we nou in IJsden? Moeten we daar nou een, een zuiveringsinstallatie gaan bouwen om de baas schoon te krijgen? Of kunnen we in de plaats van die 1,2 miljard, was dat toen beraamd in guldens nog, moeten we dat geld niet beter investeren stroomopwaarts waar de rotzooi in het water wordt geduwd, bijvoorbeeld in Frankrijk of in België?
9: Ja, ja, ja ik, 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 die hele discussies met die kilometers, hè, dat is natuurlijk wel een, een krachtig signaal. Ik bedoel, dat is wel iets van, we zetten letterlijk eens even de voet op de rem. Alleen ik moet je even zeggen, als je over het buitenland praat, mijn, mijn kinderen wilden niet meer naar Noorwegen, want dan mag je maar 80 kilometer per uur rijden. En dan zeg je, ja pap, dan kunnen we niet doorrijden daar, maar we zijn toch, hebben toch die stap gewaagd. En na echt twee, drie uurtjes weet je niet beter dat je 80 kilometer rijdt. En dan rijdt het hele land. En dat is uh, echt, uh, ik weet niet hoeveel uh, Tesla's daar rondrijden. Volgens mij hebben uh, de diesels uh, vanaf 2022 al niet meer. Überhaupt, maar kun je hem niet meer kopen? Is daar iedereen aan gewend? Het is een uh, kwestie van wat we in ons hoofd hebben. Dat we per se moeten doorrijden. Maar als je dus inderdaad ziet dat je daar heel tijd weer op de rem weer 100, weer 130 en zo, En de kans op een fikse boete. Ja,
12: die hebben we ook wel eens gehad. Ja,
9: dus, uh, dus een beetje meedoezelen beetje bij L1 en op. En dan heb je weer een 90 euro prentje. Kijk, hier gaat het erom dat we met z'n allen stappen moeten maken. En ik denk dat dat kilometerverhaal, dat is de eerste stap. Maar we hebben 141 miljoen dieren in Nederland. Hè? 141 miljoen. We hebben voor die 16 miljoen Nederlanders hebben we... Reinigingsinstallaties nemen. Dus onze stront wordt helemaal gezuiverd. Maar die 141 miljoen varkens, kippen en. en, en dat rijden we allemaal over het land uit. omdat wij denken dat dat de beste manier is. Het is heel raar dat we daar zo over denken.
12: Joost Reinhaarts. Ja, dat, dat wil ik eigenlijk ook zeggen. Je kunt natuurlijk wel denken, we zijn heel erg modern. Wij creëren het van het nieuwste voedsel. Daarmee halen we 7% reductie op het uitlaatgassen van koeien, zal ik maar even zeggen. Maar we nemen straks, omdat dat economisch rendabeler is, wel 20% meer koeien. Dan hebben we onderstreep nog steeds een probleem. Ik ben het wel met Erik Koppi eens. Dat je zegt, goh, Nederland is een vrij klein land. Ik vind ook wel, wie met een keer hebt. met moet er ergens toe prinkeren. Dus Nederland heeft een eigen verantwoordelijkheid. Maar het is dus inderdaad wel zo natuurlijk dat elders, onze buren. Hè, ja. België met de Maas zoals jij refereerde. Of het roergebied met stikstof neerslag geven Nederland. Dat toont wel aan dat Nederland te klein is om dat alleen op te lossen. Nou ben ik blij dat ik een eh, mede roda supporter heb. Een plaatsgenoot en toevallig een partijgenoot in Brussel, genaamd Frans Timmermans, die dus als het goed is in december in functie gaat. En die heeft aangekondigd dat er een nieuwe Green Deal moet komen. En eigenlijk zeg je precies wat Frans Timmermans wil. We kunnen namelijk niet alleen het probleem oplossen. Het probleem is niet alleen Nederland, niet alleen België. Het is een ons probleem en dat probleem moet dan ook in Europees verband opgelost worden.
13: Koper? Daar, daar ben ik het volstrekt mee eens. En ik denk dus dat de oplossing voor een groot deel ook in andere landen ligt die ver achterblijven van bij ons. Um, en dat betekent dat je daar met veel minder investeringen uh, veel meer effect kan sorteren. Daarmee zeg ik niet dat wij niets moeten doen, maar we moeten ons niet gek maken met z'n allen. We moeten de, de bouw in Nederland niet stilleggen om dit soort dingen. Er zijn heel veel maatregelen te nemen die positief effect hebben, moeten we ook zeker doen, maar er zijn ook maatregelen die zo ver gaan dat ze ons qua concurrentiepositie met het buitenland, alleen
12: maar verder verslechteren. Maar Erik, nou, nou vraag ik er gewoon voor jou als, uh, als Liberaal, als VVD'er. Heb jij nou echt zoveel moeite ermee om overdag 100 te rijden? Denk jij echt dat dat economisch een straf is, dat wij economisch de boot missen... ...omdat wij met z'n allen in een klein land, in een klein druk land, in plaats van 130 naar 100 gaan?
13: Nou kijk, ik persoonlijk niet, maar dat heeft ook te maken met het feit dat ik elektrisch rijd. En als je elektrisch rijdt en je rijdt niet harder dan 100 kilometer, kun je veel verder rijden. Dat is net als met benzine, dan dat je het gaspedaal indrukt. En dus voor mij heeft dat een direct voordeel. Maar ik weet dat er gewoon heel veel mensen zijn die hechten aan dat stukje vrijheid om daar zo hard te kunnen rijden als de weg het toelaat. Ja,
0: maar Mark Rutte schijnt begin van de week gezegd te hebben, als dat doorgaat naar 100 km per uur, dan kan ik mijn partij wel opdoeken. Nou, als het oh, doorgaat als de PvdA
13: het erg... oh. na 80 km wil terugbrengen, dan halen ze links alle andere partijen in. Uh, ja, ik denk dat je daar toen dus straks op doelde. Ja, okay. um, en, en zover zou ik zeker niet willen gaan. Okay. Ik zeg niet dat we dit soort stappen niet moeten maken. Maar we moeten oppassen dat we de stappen niet zo groot maken. Dat daardoor de hele bevolking in opstand komt. Maar, Want als de bevolking daardoor heel anders gaat stemmen. En op partijen gaat stemmen die hier echt afstand van nemen.
0: komt ook bijna niemand nee, er op stand.
13: Nee, oh, maar of een paar mensen die gaan
12: demonstreren. Nee, nee, dat nou, dat ik moet zeggen, voor mijn gevoel, in alle eerlijkheid, uh, is dit... Uh, zal ik maar zeggen, in de woorden van Rutte te refereren, de grootste crisis in negen jaar premierschap, kan ik niet onderschrijven. Volgens mij vinden heel veel mensen het niet erg. En als mensen zeggen, dan gaan we lekker in Duitsland hard rijden, want dan mag het wel. Ook daar voeren ze discussies om ja, minder snel te gaan wat rijden. Wat vinden
0: jullie daarvan, die opmerking van Rutte? Ik heb daar nooit zo'n heftigheid meegemaakt in mijn negenjarig
12: ja, premierschap. Persoonlijk denk ik... Uh, we hebben in 2015, uh, de uh, uh, vluchtelingencrisis gehad. Die heeft dus toch veel ontwrichtender een menselijke, humane crisis teweeggebracht dan het minder snel rijden. In alle eerlijkheid, als je om vijf uur smiddags van het Fanlo naar Heerle rijdt, dan rijd je continu honderd, dan ben je misschien drie minuten langzamer dan dat je ergens een stuk dan dertig mag rijden. Economisch maakt het geen verschil.
9: Ja. Ja, maar ik denk dat die, dat, dat, er een beetje
12: uitgeput is,
9: uh, van alle molkerslagen op de deur, hè? van alle, uh, demonstraties op het malieveld enzovoort, en, uh, en dat hij zich niet laat zien en dat soort zaken, dat hij nou denkt, ja, ga ik toch eens even dat krachtig eens even stelling nemen. Terwijl eigenlijk het onderwerp, ja, het 100 kilometer, ja of nee, dat is eigenlijk een heel triviaal, uh, onderwerp, zou ik de. En, en de ram met de MA-17 was toch
12: ook ja, heftig. Ja, we, ja, ja, en we hebben nu ook nog samen zeggen toch even de discussie, over 70 doden bij een bombardement... is in Nederland schuld of niet... vind ik veel diepgaandere iets discussies... dan uh, minder snel rijden.
0: Oké, okay, nog één ding. Er is een uitruil gemaakt in de coalitie. De VVD gaat akkoord met verlaging van de maximum snelheid. Maar dan moet het mes in het aantal beschermde
9: natuurgebieden.
0: Hele, Wat hele, vinden jullie van die politieke hele, hele,
9: hele deal? Helemaal eens. Ik hoorde net... Joost uh, al de Omeens. Ik met met dat besluit.
13: Ik ben het er uh, mee eens... dat er ja. veel minder moeten komen. Kijk, we vergeet niet... we hebben 13% van Nederland is bebouwd. Dat lijkt weinig, want dat betekent dat 85% niet bebouwd is, maar het is wel bijna allemaal gecultiveerd.
0: Maar we hebben de minste natuur van heel Europa. Ja. Nee, we hebben allemaal. niet de
13: minste natuur, dat, is, dat is ook niet waar, als je naar de percentage kijkt, hebben we juist heel veel beschermde natuur, want in het buitenland namelijk is veel groter, landen zijn veel groter met veel minder inwoners en daar leidt het aanwezen van een beschermd gebied tot veel minder problemen. Ja, de... Duitsland kijkt zelfs jaloers naar ons. De milieubeweging in Duitsland, hoe ze het hier toch voor elkaar hebben gekregen
9: om zoveel gebieden aan te wijzen? We hebben, we hebben 211 uh, Natura 2000 gebieden in Nederland, waarvan er een dertigtal uh, in Limburg. Dat zijn Europese, <coughs> Europees aangewezen uh, gebieden met een zeer hoge landschappelijke waarde die dus in de ecologische hoofdstructuur liggen en die, daar krijg je het weer. Die ecologische hoofdstructuur loopt door heel Europa. Het is juist de bedoeling dat die natuurgebieden een soort aan ingeschakelde ja, uh, regio vormen waar door biodiversiteit, planten, dieren ja, en biologen die zeggen: dan kan ja. dat gebied ook tegen een stootje, die natuur. In dat, ja, dat een een het ene gebied. stootje, maar die die wordt van alle kanten wordt die ja. natuur aangevallen. En de Natura 2000-gebieden, dus geen cultuurlandschap, dat zijn dus echt zeg maar de weer, de Biesbos, bij ons is het de, Kunrader, de, Kunrader, de, Kunrader, de Groeven, de Geuldal. Nou ja, dat zijn allemaal gebieden waar de plantjes leven, de de bijtjes zijn die we nodig hebben om onze fruitbomen uh, te, te te bevruchten enzovoort. Dus het is een het is een heel uh, compleet plaatje. En je kunt niet zeggen oh weet je wat we strepen er twintig weg, dan hebben we een probleempje minder. Dat vind ik een bureaucratische oplossing die eigenlijk niet houdt Nou,
13: hey, ben Ik wil dan nog, in nog sterk, bij een sterker nog, dat zie je ook in Limburg. Allereerst ze zijn niet aangewezen op Brussel. Wij hebben zelf voorstellen gedaan Klot, om, om gebieden aan te wijzen. Dat hebben we zelf gedaan. Ten tweede, de, de, uh, het parlement van Limburg is al jarenlang op de weg van laten we nou die ecologische hoofdstructuur wel in stand houden, maar wat kleiner maken. En laten we aan de randen daarvan een betere overgang creëren als het gaat om de manier van waarop je agrarisch gebruik maakt van de gronden die daarnaast liggen. Maar laten we in ieder geval het aantal beschermd gebied laten we dat al terugbrengen. Uh, uh, buiten dat geen onbegrijpelijk
12: is. Ja, ik ja, ik snap ja. het ook niet, Allee, we hebben dus namelijk een discussie over stikstof. Stikstof wordt gecreëerd door industrie, door landbouw en drukte wegen. En ieder stukje natuur dat we nodig hebben, omdat een bieden voor onze eigen gezondheid, kunnen we niet zeggen, dan wisselen we het uit, dan gaan wij wat langzamer rijden, maar dan offeren we wel de natuurgebieden op. Het gaat juist om een behoud dat stukje natuur wat we nog hebben.
13: Ja, het verbaast me dat, dat, dat Joost dat zo zegt. Kijken we naar de buitenring, daar is 170 hectare agrarisch omgezet in natuurcompensatie. Waardoor de stikstof die eerst in de dorpen werd veroorzaakt, die mocht niet naar de buitenring. Dus daar moest die gecompenseerd worden. Dat is gedaan door alle vee op te kopen wat er was, alles te laten slachten. Er loopt bijna geen koe meer rond. En als we er nog meer willen bezuinigen en we willen niet aan onszelf komen, dan moeten we al beginnen om de huisdieren. Naar de slag te brengen. Want meer, bijna alles wat scheidt, om het zo maar even te zeggen. in Parkstad is al weg. Ja, ja. He, dus de vraag. nee, maar je moet wel alles in balans. Ja. bekijken. Ja. En, en je moet oppassen dat je niet te ver doorstaat. Ik vind echt. Joost
1: P. van der Aanslaat gewoon door. Een andere discussie. Zwarte Piet. Ik weet niet of er hier uh, nog ergens. schoentjes gezet worden. hier aan tafel thuis. Helaas. Nee, heel nergens meer. Ik nou, durf het niet meer. zal jullie even bijpraten. Gisteren is Sinterklaas aangekomen in Nederland. De landelijke intocht was in Apeldoorn. Uh, daar stonden toegangspoortjes, wegblokkades waren aangebracht. Er werd uh, gevreesd voor, uh, voor onrust, voor rellen. Het bleef allemaal redelijk rustig. Uh, wat zegt dat? Is er een uh, kentering waarneembaar in het felle debat? wellicht?
9: Ja, we zijn wat milder geworden. Hè. De Piet, je hebben het overgenomen. Ik denk dat de, 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 de ruwe kantjes over dat slavernijdebat... en die hele negatieve connotatie van dat hele Piet-verhaal... dat dat er nu na... Hoeveel jaar hebben we er nou over gepraat? Tien jaar of 10, zo. denk ik. Ja, vijf ja, zes jaar. Dat is er nou wel een beetje vanaf. Hè. Ik denk dat iedereen een beetje uh, milder uh, naar het hele verhaal kijkt. Want ik vrees ook voor Sinterklaas natuurlijk. Kijk, het is toch een Rooms-Katholieke bischop... die toch kinderen op zijn schoot neemt. Ik vrees dat dadelijk allerlei... Discussies overgaan. paden die, uh, die uh, van Sinterklaas, die op daken, die misschien stikstof, uh, stikstof uitstoten en zo. Ik, bedoel, uh, ik denk dat het weer een kinderverhaal is geworden en dat het dat ook moet blijven. Een sprookje. En dat we daar niet uh, te veel uh, woorden aan moeten vuilmaken. Ja, hoe denken de andere heren hier aan
12: tafel erover? Nou, ik was gisteren dan in Eindhoven, bij het Congres van de Partij van de Arbeid. En uh, een vriend van mij waarschuwde me al van tevoren: Joost Kigoes, het werd gedemonstreerd. En jawel hoor, daar stonden ze. Mannen compleet zwart geschminkt. En toen dacht ik wel bij mezelf. Ja, we hebben toch ook te maken op dit dossier Met volgens mij wat de Amerikanen culture wars noemen.
6: Mm.
12: Van mensen die dus zo in hun stellingen zitten. Zijn denk maar wel een kleine groep mensen. Maar die, hebben, die gaan alleen maar uit van een absolute gelijk. Zwarte Piet moet zwart blijven. En een ander uit de kick of Zwarte Piet. Dat zijn eigenlijk ook extremisten die zeggen. Ja, als je Zwarte Piet leuk vindt daarbij een racist, en dat zijn mensen die niet met elkaar um, in discussie kunnen. En wij denken misschien aan mensen die dus in het midden opereren, die daar wat gematigder zijn, wat jij aan suggereert, ja die kijkt ernaar en vraagt zich af, ja wat is er eigenlijk aan de hand.
13: Erik Koppen? Ja ik heb al eens eerder gezegd, ik vind eigenlijk dat iedereen die een kinderfeestje verstoort, die moeten ze gewoon opsluiten en na het feestje weer vrij laten. En dat meen ik oprecht. Um, een, een mooie vergelijking is de schutterij, hè, onze shutterieën. Um, bij de heroprichting, na de, de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld, uh, heeft Brunsum, uh, Sint-Grigoors de Grote, voor het eerst marketensters ingevoerd. Vrouwen in de en uh, die ook een rol kregen. En het heeft toen nog jaren geduurd voordat vrouwen onder de buks werden geaccepteerd. Want dat was een mannending. Sterker nog, toen mijn vrouw penningmeester wilde worden van het bestuur, kon dat niet omdat het statutair niet toegestaan werd dat vrouwen lid werden van een bestuur. En dat heeft jaren geduurd en in verschillende tempo's, bij verschillende schutterijen. En tegenwoordig vindt iedereen het normaal dat er vrouwen onder de boom staan, niet alleen... In Limburg,
1: maar ook bij het OLS. Maar wat wil je daarmee zeggen? Ik wil zeggen
13: dat die Zwarte Pieter discussie, ik vind het vreselijk dat er mensen zijn die alleen maar voor hun eigen gelijk gaan. Die een kinderfeest kapot willen maken. Ik vind het ook onbegrijpelijk dat bij de Belastingdienst in Limburg, dat het kinderfeest het niet doorgaat. Omdat men het niet eens wordt, wat voor soort Piet het moet zijn. Ik zeg, laat het in ieder geval voor die kinderen doorgaan. En dan maken het niet uit, kies maar voor een Piet. Maakt me niet uit welke. Degenen die daar principieel iets tegen hebben, die gaan er dan maar niet naartoe. Nou, ik, maar, nu, maar nu onthoud je heel veel kinderen gewoon een hartstikke leuk feest.
12: Nou, Jos wat ik dus eigenlijk in eerst staan, toen de discussie begon. Ik moet zeggen, het heeft wat bij mij, voor mij persoonlijk, ook wel een bepaalde mate van uh, gedachten, paradigma. Ik heb eenmaal van standpunt moeten wisselen. Ik was in het begin ook. Toen ik de eerste keer hoorde dat mensen zeiden... Zwarte Piet is racisme en jij bent blank. Nou, ik moet zeggen, ik was er ook eigenlijk heel aanrecht dat ik denk, ik werd ook geërgerd. Ik zie mezelf niet als racist. Ik heb Zwarte Piet nooit als iets racistisch gezien. Ik ben zelfs nog een optocht in Heerlse Eindstelling gegaan... met een thema over Zwarte Piet die niemand zwart mocht zijn. Maar ik moet wel zeggen, dat gaandeweg ik over ben gaan nadenken. En Claudia de Breij, die zei, schreef vandaag ergens van... Sinterklaas is voor iedereen. En Sinterklaas moet ook voor iedereen zijn... En als er dus op de een of andere manier mensen in Nederland zijn... die dus door een huidskleur het gevoel minder hebben... dan mogen van van via het gesprek daar samen op uitkomen... dat we iets aan kunnen doen. Ik ben daar wat gematiger in geworden. Um, en dat is wat ik eigenlijk wil zeggen. Is, want thuis, een paar weken geleden hadden we Sinterklaas ook over de vloer. Bij mijn ouders. En daar was dus een zwarte piet. Die was volgens mij, zal ik zeggen, uh, instant zwarte piet. En het was inderdaad een beetje bij elkaar geraapt. En ik zat ernaar te kijken en ik dacht mezelf, dat is toch geen zwartse Zwarte Piet. Uh -huh. uh, maar ik zag die kinderen, en dat is wat jij ook wil zeggen, die ja. kinderen die zaten daar met grote ogen, wat gaat Sinterklaas zeggen? En die Zwarte Piet was gewoon Zwarte Piet. Was dat zaak. was bijzaak. Ja. En het gaat over een kinderfeest en om die kinderen. Vol verwachting klopt mijn hart. Hè? En, en, en wat mij betreft
13: kan het nog tien jaar duren, maar uiteindelijk zal het roer wel omgaan. Maar net, net als bij de shutterieën, waar het ook jaren heeft geduurd voordat de vrouwen een volwaardige en een gelijke positie kregen. Dus wat dat betreft, ik vind we moeten ook geduld hebben en niet van vandaag op morgen anderen de wil opleggen. We leven in een vrij land. En een vrij land betekent als er mensen zijn die het willen organiseren met een zwarte piet of juist niet met een zwarte piet geef ze die vrijheid, gun ze het feestje en ik ben ervan overtuigd naarmate de jaren verstrijken, uh, komt het allemaal wel goed?
0: We gaan, naar, we gaan naar een ander onderwerp. Er is een app ontwikkeld die het integriteitsbesef naar een hoger plan moet tillen. Dat meldde de Limburger Vrijdag. Die app is gemaakt door de werkgroep Integriteit Limburg. Het is bedoeld voor bestuurders en ambtenaren. Ja, het wordt een soort spel. Die app heet dan ook Serious Game. Wie wil daar iets over kwijt?
6: <lacht>
0: ja, Mark ja, Herman? Ja, ja, ik mezelf. ben dan
9: geen, uh, geen ambtenaar. En dan denk ik van ja, wat een spel wat je dus onder werktijd dan moet doen. Denk ik dan, nou uh, hebben we niks uh, zinnigers, <laughs> zinnigers te bedenken, al is het natuurlijk wel, het kan zo zijn dat een spelletje je eens eventjes weer uh, op andere gedachten zou kunnen brengen of op nieuwe inzichten, maar dat in het hele integriteitsverhaal is natuurlijk toch iets wat je eigenlijk niet uit de boekjes zou moeten halen of uit een cursus of in een game, het heeft toch iets met waardes te maken en je eigen integriteit, het heeft iets met geweten te maken en volgens mij heb je daar niet echt een spelletje voor nodig. Ja, dus als je een spelletje nodig hebt om erachter
0: achter te komen of je integer bent, ja, dan ben je als bestuurder geknipt. Voor de ja, zeg je, je dat?
9: Ja, vind, vind, of we nou een, ja, een, een, een wijnpakket aannemen of een uh, vrijkaartje voor Rode JC of zo. En, uh, bedoel, dat hebben we toch al honderdduizend keer al in Limburg zien langskomen. Ik bedoel, Joost,
12: Reinaerts. Dan... Ja, ik, ik wil even citeren het krantartikel. Ja? Uh, wel is duidelijk dat het spel landelijk is ingestoken en dat er ook een paar herkenbare limburgse elementen in voorkomen. Ja,
9: dat
12: zijn. <laughs> <laughs> ik denk wel. Ik moet daar daarbij voorstellen. <laughs> Het, uh, <laughs> als ben je bij Roda IC, dan is De La Vega, hij spreekt je aan, hij biedt je een bord aan en je dan een tegen of niet. Wat is dit dan Limburgs? Ja, je, we hebben er
13: in Provinciale Staten ook heel veel aandacht aan besteed, dankzij ja. denk ik de gouverneur. En die heeft daar heel veel speciale aparte sessies voor georganiseerd. En wat mij op een gegeven moment opviel, ik was er iedere keer in het begin. Maar omdat er nog geen 30% van de statenleden aanwezig was, en ik had wel eens het idee dat de statenleden die het hardst nodig hadden, er helemaal nooit waren. <laughs> uh, maar toen heb ik op een gegeven moment gezegd, ik doe hier niet meer aan mee. Kijk, integriteit zit tussen de oren. En in de bijna der, in de 30 jaar die ik actief ben geweest in verschillende rollen, politiek gezien, ben ik qua integriteit eigenlijk nooit in de problemen gekomen. En waarom? Op het moment dat je begint te twijfelen of iets goed is, moet je het niet doen. Bij twijfel niet doen. Als je een uitnodiging krijgt voor een feestje en je weet dat het kaartje 250 euro kost, en ik kan een tal van feestjes opnoemen waar bestuurders naartoe zijn geweest in die jaren, dan moet je afvragen van ga ik geen lijn, geen lijn over, terwijl je weet dat je ergens in een gedragscode hebt afgesproken dat het niet meer dan 50 euro max zijn. Dus bij twijfel niet doen en integriteit, ik ben het helemaal ja. eens, met Mark, dat zit tussen de oren. Dat kun je op papier zetten
0: wat je wil. Maar het zit gewoon tussen. Ja, maar zou jij als burgemeester die, die app afspelen voordat je na, naar de, de projectontwikkelaar ja. nou, toe gaat? Ik heb er
13: bijvoorbeeld een afkeer van. Ik denk ja. dat zo'n app helemaal niet helpt. Wat wel helpt is je daar met elkaar over praat. Als iemand een goed voorbeeld weet van wat niet integer is, of wat in zo'n grijs gebied ligt, en je praat erover met elkaar, dan kom je een veel... Nee, ver... Oké, okay,
0: maar ondertussen, wacht even, die, die game die gaat 100.000 euro kosten. Ja, misschien misschien iets minder. Dat is een hoop belastinggeld. Ja, ja, hè?
12: Vraag één is het officieel aanbesteed. Uh, integer of niet? Uh. <laughs> nee, ik, ik heb je erbij denk. Ik ben met, uh, met Erik Oppen eens, uh, dat ben je of dat ben je niet. Ik wil ook even refereren aan, want de naam komt hier ook voorbij. Ien Daal is toch mijn partijgenoot die zei, een beetje integer bestaat niet. En ik vind dat je dus van politici uh, en bestuurders en ambtenaren uh, toch wel een, een bepaald mate van innerlijk compas mag hebben die op zijn minst aanvoelt uh, wanneer iets niet goed is. En dan kun je met een spel, sorry, dat gaat me dan echt te ver.
9: Ja, ik vind het ook een beetje vrijblijvend een spelletje. Daar moet keihard worden al ingegrepen als je over, over dat soort normen gaat overtreden. Of dat je dan wel eens en wetens anders uh, over denkt. Ik bedoel, uh, zouden we dan ook alle politieagenten uh, in Limburg die app moeten geven? Want die hebben ook allerlei conflicten waar ze wel eens mee in hun werk aankomen. Alle ambtenaren bij gemeenten of uh, uh, mensen van de rechtbank. Ik bedoel, welke beroepsgroep. Uh, Iedereen komt er in zijn professionele leven mee te, uh, heb je daar mee te maken en moet je dus afwegingen maken en is jouw interne morele kompas toch volgens mij ja, nog altijd de manier waar je op afgenomen moet gaan. Maken we ons belachelijk met zo'n app? Ja, en zo ja, waarom ja. komt de provincie ja, daar dan ja, mee? Ja, ja. Wat, ja. Wordt het ook gemeten hoe vaak ja. die wordt gedownload, hoeveel ja. uurtjes dat ze daarop ja, maar besteden? Ja, maar al ik al denk al. dat, dat, dat onze gouverneur, die doet er alles aan en die probeert ook
13: vernieuwend te zijn in de hele discussie in Nederland, doet er alles aan om, om daar iets mee te doen, om te laten zien dat wij daaraan werken, aan integriteit. Ja, want we hebben de
0: Indales Integriteits Award gewonnen.
13: Ja, ooit? ja nou, maar dat, dat goed dat heeft daarmee te maken, maar uh,
12: ik denk dat het op deze manier uh, dat niet beter wordt. Nee, en dat is wat ik ook wil zeggen is, heel kort, uh, dit is heel goed te doen, maar waarom doe je het Je zegt weer, en Limburg is weer iets in de hand. Je roept ook, zet het verrekijker op je gezicht.
1: Hartelijk dank discussiepanel Mark Hermans, Joost Reinaerts, Erik Koppen. Dit was de stemming vandaag gemaakt door Ben Bollk, Frank Heijnen, Joëlle Tilly, Fons Gerard en Frank Ruben. geraakt op volgende week en dan wederom hier vanuit Café Forum in Munster. En dan met muziek van Shang,
0: Cheng en de Schijlen. Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur en is dus ook terug te luisteren op onze site l1.nl en via podcast. Ik wens u nog een mooie zondag.